0: Moin zusammen, heute geht es um Gesundheit, aber ausnahmsweise nicht um Corona oder zumindest nicht hauptsächlich, sondern um Prävention, Supplementation und allgemeinen gesunden Lebensstil. Professor Dr. Jörg Spitz, Präventions- und Nuklearmediziner, dürft ihr einigen von euch vielleicht bereits durch seine vielbeachtete Forschung und Lehre bezüglich der herausragenden Bedeutung von Vitamin D für die Gesundheit bekannt sein. In dieser Folge hört ihr unter anderem, welche Bedeutung Vitamin D in der Behandlung von modernen Zivilisationskrankheiten wie Diabetes, Krebs und Asthma hat. Außerdem erklärt Dr. Spitz ausführlich, wie viel Vitamin D in welcher Form und welcher Menge eingenommen werden sollte und warum bei uns hier in Deutschland der niedrige Sonnenwinkel eine Supplementation unerlässlich macht. In zwei Stunden schafft man aber noch viel mehr, also könnt ihr auch noch jede Menge Neues lernen über Omega-3 und Omega-6, über Geld und Einfluss im großen Geschäft mit Krankheiten und darüber, wie sich unsere gesamte Gesellschaft wieder zu einem gesünderen, natürlicheren Lebensstil hinwandeln könnte. Wer danach immer noch nicht genug von Professor Spitz hat, findet auf spitzen-prävention.com jede Menge weitere Infos und Videos. Und jetzt habe ich genug gesabbelt. Viel Spaß mit der Folge. Herzlich willkommen, Herr Dr. Spitz. Wie geht es Ihnen? Danke der Nachfrage, den Umständen entsprechend. <lacht> Sehr schön, das freut mich. Wir sprechen heute über ein Thema, das mir vorher als Begriff tatsächlich noch gar nicht so geläufig war, nämlich Präventionsmedizin. Sie sind Präventionsmediziner. Was genau ist die Präventionsmedizin?
1: Ja, die Präventionsmedizin ist vor vielen Jahren entstanden und ähm, hat sich nach meiner Meinung auch schon fast wieder überholt, weil die Medizin gedacht hat, dass sie sich in ein Feld äh, begeben sollte, um Krankheiten zu verhindern. Prävenäre heißt verhindern. Und ähm, das ist noch einmal eine Stufe besser als die sogenannte Früherkennung. Denn das, was wir heute in der Medizin treiben, die Früherkennung, bedeutet ja nur, dass ich eine Krankheit früher erkenne, sie dann länger behandeln kann, was dann vielleicht auch noch etwas lukrativer wieder ist, aber für den Patienten nicht hilfreich ist. Es wäre besser, wenn man sie gar nicht erst mit diese Krankheit. Ja, das ist der alte Spruch, Vorbeugen ist besser als heilen. Und nur das Problem ist, dass nicht nur bei uns in Deutschland, sondern weltweit diese Präventionsbemühungen letztlich als gescheitert angesehen werden müssen. Wir wissen seit 40 Jahren, dass wir den Hintern mehr bewegen sollten. Das waren die Sporthochschulen, die das angefangen haben. Dann äh, seit 30 Jahren wissen wir, dass wir uns falsch ernähren. Und äh, seit ungefähr 10, 15 Jahren bin ich mit Vitamin D unterwegs. Alles Dinge, die eigentlich relativ klar und deutlich sind. Haben, aber es wird nicht umgesetzt. Dann haben wir drei Präventionsgesetze gehabt in Deutschland. und wir mir vorstellen, ein Gesetz erlassen worden, damit die Prävention umgesetzt wird. Nur das war ein Schaulaufen. Ja. Da war nichts drin, das ein Papiertiger. Da sind ein paar Millionen verbraten worden, um eben Publicity zu machen, aber es ist nichts dabei herumgekommen. Der Erfolg ist der, dass heute in Deutschland und in allen zivilisierten Ländern, ähm, die einigermaßen ähm, Kohle haben sozusagen, also ihr Bruttosozialprodukt einsetzen können dafür, dass dort 90 Prozent der Menschen an nicht in, ähm, entzündlichen Erkrankungen sterben. Non-communicable diseases, 90 Prozent. Was ist das? Herzkreislauf, Krebs und dann kommt COPD, Lungenkrankheiten und so weiter. Und an vierter, fünfter Stelle kommt dann der Diabetes mit 1,6 Millionen Leuten weltweit, jedes Jahr. Und ähm, das heißt, also, das, was zurzeit in den Medien läuft, der Rummel um die nicht übertragbaren Krankheiten, das ist wesentlich überzogen, weil das ist ein ganz kleiner Teil von dem, der uns umbringt. Umbringen tun uns diese Krankheiten. Das sind WHO-Daten. Das ist das eine. Und das zweite ist, für diese Art von Gesundheit, die in Wirklichkeit ja eine Krankengesellschaft ist, zahlen wir eine Milliarde Euro. Aber bitte nicht im Jahr, sondern pro Tag. 365 Milliarden Euro lassen wir uns die Pflege der Krankheiten kosten. Unvorstellbar. Und da muss ich sagen, da ist die Prävention, wie gesagt, auf der Strecke geblieben. Was nicht heißt, dass das nicht definiert ist, dass man nicht wüsste, was man machen sollte, dass es auch von einigen Leuten gemacht wird. Man sieht ja immer mal wieder einen rumjoggen. Da ist auch irgendwo einer an der Sumo-Bar und trinkt einen Fruchtsaft oder so. Aber im Verhältnis ist eine absolute Minderheit. Und ich habe so also lange, lange gebraucht, bis ich dann dahinter gekommen bin, bis mir klar geworden ist, die Gesundheit, im wahrsten Sinne des Wortes, hat mit der Medizin nichts zu tun. Die Gesundheit haben wir automatisch, wenn wir uns als Menschen, als Spezies in einer artgerechten Umwelt bewegen. Und diese Umwelt aus der Historie heraus, aus der Evolution heraus, hat uns alles geliefert. Ob das die Bewegung war, die wir brauchten, ob es die Sonne war, die wir brauchten, ob es die frische Nahrung war. Es war alles da. Auch die Community, die Sozialkontakte waren da. Das heißt, alles das war vorhanden und dann konnten wir uns super entwickeln. Als Spezies, aber auch als Einzelperson. Und heute ist das nicht da. Und das ist noch einmal der Grund, warum wir heute mit dem Alter alle krank werden. Es ist nicht das Alter, sondern es sind die vielen Zivilisationsangenehmlichkeiten oder Nicklichkeiten, die wir uns einsammeln. Und die machen den Körper irgendwann so kaputt, dass er sagt, nun habe ich keine Lust mehr. Und dann werden wir symptomatisch, dann werden wir krank und dann haben wir das Problem.
0: Und wenn Sie jetzt aber sagen, ähm, die Erkenntnisse sind da, äh, es sollte eigentlich jedem bekannt sein oder zumindest in der medizinischen Welt sollte es jedem bekannt sein, wie ja. wichtig die diese Primärprävention ist, von der Sie gesprochen haben, also wirklich die Prävention noch vor der Früherkennung der Krankheit. Ähm, Warum ist dann nicht quasi jeder Arzt oder wenigstens jeder Hausarzt Präventionsmediziner? Warum sagt nicht jeder Hausarzt, jeder Mediziner an sich erstmal, ich bin vor allem anderen Präventionsmediziner, ich sage den Leuten, wie sie gar nicht erst krank werden? Also das ist eine berechtigte Frage und äh, auch damit habe ich mich auseinandergesetzt. Ich bin ja äh,
1: ein Urgestein. Ich bin seit 50 Jahren jetzt in dieser Medizin unterwegs und äh, angefangen vom Hilfspfleger im Krankenhaus bis zum Herrn Professor als Institutsleiter ähm, und habe das also alles hautnah in den verschiedenen Systemen miterlebt, auch im Niedergelassenbereich. Und da muss man sagen, dieses ist ein System, was in sich ganz klar Organisiert und strukturiert ist, hat sich über Jahrzehnte so entwickelt und ist in Richtung auf Business getrimmt worden. Es geht nicht mehr darum, dass der einzelne Mensch optimal versorgt wird, sondern es geht darum, aus diesem System, aus diesem Krankensystem, einen optimalen Benefit rauszuholen. Und das sind nicht jetzt nur die die ist Big Pharma, sondern es sind auch andere Player dabei, die großen Medizingerätehersteller. Genau das Gleiche. Wenn ich heute mit einem Verdacht auf Herzinfarkt in ein Krankenhaus eingeliefert werde, dann habe ich schwupp die Corona-Arterienuntersuchung am Hals. Obwohl man vielleicht mit einem Ultraschall auch hätte klarkommen können. Warum? Weil die Vorgaben erfüllt werden müssen. Wir haben vor etwa 20 Jahren im Krankenhaus eine ähnliche fatale Entwicklung gehabt wie in der im Niederglassenbereich, Im Niedergelassenbereich hat man äh, Ende des letzten Jahrhunderts die sprechende Medizin abgeschafft. Warum? Das, der Vorwand war ganz einfach. Es waren ein paar schwarze Schafe da, die die Beratungsleistung ähm, über 28 Stunden am Tag abgerechnet haben. Ja, das ja, war offenkundig. Aber statt nun diese schwarzen Schafe zu erschießen ja, oder zu eliminieren, hat man das als Vorwand genommen und hat die sprechende Medizin abgeschafft. Von der wir ganz klar wissen, wenn ich mit meinem Gegenüber nicht wirklich kommuniziere, kann ich auch als Arzt ihn nicht heilen. Die Droge Arzt wirkt nur, wenn wirklich das dazukommt. Das war also der erste Schritt. Das ist pauschalisiert worden dann wird man es nicht mehr machen. Warum soll ich als Arzt äh, etwas tun, wofür ich nicht bezahlt werde? Da geht es wirklich um die Existenz,
0: die bare Existenz. Also Sie meinen quasi, dass der Arzt vorher und nachher und währenddessen auch wirklich erklärt, was er macht, warum er es macht und wie er ja, darauf kommt. Ja. Ja.
1: Also es gibt offizielle Publikationen, die sagen, der Arzt, der einen Patienten gegenüber sitzen hat und die Anamnese erhebt, unterbricht ihn nach 20 Sekunden zum ersten Mal. Mhm. Und dann wird das ganz klar gesteuert und dann ist er nach fünf Minuten wieder draußen. Ja. Also es ist die Katastrophe. Und das Gleiche ist dann äh, zehn Jahre später im Krankenhaus passiert. Das Krankenhaus war immer die Städte, wo die... die die harten Nüsse geknackt wurden. Das heißt also, wenn einer im ambulanten Bereich nicht mehr klar kam, der Kollege hat gesagt, du, ich schick dich rein, der Kollege da weiß, die Sachen besser. Und dann ist dieser Patient aufgearbeitet oder dieser Fall aufgearbeitet worden. Und zwar so lange, bis man ein wirklich gutes Ergebnis hatte und man ihn wieder nach Hause gesund erlassen konnte. In den meisten Fällen jedenfalls. Nur das war nicht wirtschaftlich. Ja, weil von den Krankenkassen diese Liegedauer nicht entsprechend bezahlt wurde. Und dann hat man gesagt, das müssen wir renovieren und die, Krankenkassen, die Krankenhäuser müssen wieder ähm, unterm Strich äh, schwarze Zahlen schreiben. Im Hintergrund muss man wissen, früher waren die Krankenhäuser überwiegend in staatlicher oder in städtischer Hand. Heute sind die in Privathand. Und dann muss so ein Unternehmen Kohle machen. Da muss ja. unterm Strich was positiv übrig bleiben. Also hat man den Krankenhausbetrieb aufgezogen wie ein Fließband betrieben. Man hat die sogenannten DRGs eingeführt, das sind Diagnosebezogene Fallpauschalen. Wenn also jemand reinkommt, der was mit der Galle hat, dann kriegt er den Stempel Galle Nummer 385 und 385 in der Abrechnungsposition heißt so und so viele Tage, so und so viel Untersuchung. Trump. Hat der mehr Aufwand, geht der wieder nach Hause. Die Kollegen draußen haben das als blutige Entlassung bezeichnet und haben dann gesagt, dann weisen wir den wieder ein. Dann gibt es also auch noch Spielchen. Aber was dahinter steht, ist, durch diese Fallpauschale wird der Fall, zum, der Mensch zum Fall, vom Patienten zum Fall. Und dieser Fall wird abgearbeitet nach vorgegebenen Regeln. Und das Krankenhaus steht umso besser da, je mehr Patienten durchgeschleust werden. Und damit ist klar, es geht nicht um den Patienten, sondern es geht darum, diese Institution wirtschaftlich zu führen. Und das zieht sich durch die gesamten anderen Dinge auch. In der Medizin ist es nun noch gravierender, aber es ist genauso auch in der Nahrungsindustrie. Ja, würden wir hochwertige Nahrung bekommen, hätten wir nicht die vielen Folgekrankheiten. Aber auch die Nahrung wird optimiert. Früher haben wir mal Lebensmittel gehabt. Da steckt das Wort Leben drin. Ja, heute haben wir irgende, irgendwelche Nahrungsmittel, die manchmal nichts mehr Natürliches haben. Ja, da sind Kalorien drin, die wir heute überhaupt nicht mehr brauchen, aber keine Mikronährstoffe, die wir dringend brauchen. Warum? Weil man mit diesen Füllstoffen unendlich viel Geld verdienen kann. Und darum geht es. Natürlich nicht mehr in der einzelnen Packung. Wenn ich etwas für 1,80 verkaufe oder für 90 Cent, dann habe ich keine äh, 5 Euro Marge. Aber wenn ich 100.000, millionenfach ein billiges Produkt verkaufe, was mich entsprechend 10 Cent weniger kostet, kann man recht kopfrechnen, was dann dabei rumkommt. Und so ja. läuft es heute. So, das ist der Grund, warum die eigentliche Prävention, die Idee, nämlich die Menschen gesund zu halten, warum die ja, im Grunde warum niemand interessiert. Weil mit Prävention kann man kein Geld machen.
0: Absolut. Und äh, Sie haben es ja schon gesagt, Thema falsche Incentivierung. Äh, der Spezialist verdient viel mehr als der Allgemeinmediziner oder der, der, äh, der äh, Gesundheitshelfer, der einfach nur erklärt, wie es einem besser gehen könnte. Rezepte verschreiben und OPs durchführen ist halt inter äh, viel interessanter finanziell als äh, beraten. Ähm, aber wie ist denn der Wissensstand der Mediziner? Sind denn Wie viel macht Prävention im Studium heutzutage aus? Sind die Mediziner zumindest theoretisch dazu in der Lage, diese äh, Hinweise und, und Tipps zu geben oder setzt es da schon an? Also da geht es schon los und ich muss zu meiner Schande gestehen,
1: äh, meine Zeit ist 50 Jahre her. Wie es im Augenblick genau läuft, kann ich sagen, aber auch damals schon. Ähm, wir haben natürlich Ernährungskunde gehabt, aber das waren in der Ernährungskunde, das waren die doofen, die haben die, 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 die Lehrpläne, haben die kopiert und auf der Station ausgeteilt. Mehr war es nicht damals. Und ähm, wir haben eigentlich, oder hatten zumindest im Studium bis zum Physikum ein ausgesprochen gutes Inhaltsverzeichnis unserer äh, Aufgaben. Da wurde wirklich die Basis gelegt, wie der Mensch funktioniert, und so weiter und so fort. Aber dann mit dem Schritt in die Klinik rein, war das alles plötzlich weg. Dann gab es am Krankenbett, das war ja Bedside Teaching, äh, was ja auch heute noch intensiv wird. Dann gibt es am Krankenbett gibt es nur die Pille und wenn die Pille nicht mehr hilft, dann gibt es die Spritze und wenn die Spritze nicht mehr hilft, dann gibt es die Operation. Das sind die Kaskade, wie sie ablaufen und äh, alles an und das ist vorgefertigt nach Leitlinien, was man tun darf, was man tun muss und da drin äh, wird gearbeitet und vor allen Dingen, was noch dazu kommt, ähm, dass diese Leitlinien, die erstellt worden sind, dem Kollegen das Gefühl der Sicherheit gibt. Wenn er sich innerhalb dieser Leitlinien bewegt, kann ihm nichts passieren. Wenn Sie jemanden leitliniengerecht umbringen, dann ist das Pech für den Patienten, aber Sie haben nie ein Problem äh, mit dem Kadi. Null, weil Sie ja Leitliniengeschmächt handelt haben. Handeln Sie aber anders und sagen, Unsinn, ich mache das, weil es so viel sinnvoller ist, in dieser speziellen Fall, und das war ja mal die ärztliche Kunst, ja, mhm. Es ging damals nicht um, ähm, na, wie heißt es so schön, doppelt Placebo kontrolliert, Evidenz, sondern es ging darum, die Kunst zu beherrschen, dem Patienten zu helfen in seiner individuellen Situation. Und das läuft heute nicht mehr, sondern es läuft heute Schema F, Ja, alles vorgegeben, alles eingeschichtet, jedenfalls bei den meisten so. Ich will nicht alle Kollegen über Kamm scheren, aber bei der großen Mehrheit läuft es so. Warum? Weil sie so ausgebildet worden sind. Und das weil heißt, sie auch täglich weiter so ausgebildet werden über die Medien, über die Medien.
0: Das heißt ja auch, dass es eigentlich äh, der Job an sich dadurch auch an Komplexität verliert, weil man einfach den Leitlinien folgt und selber weniger nachdenken muss.
1: Auch das natürlich. Auch das natürlich. Das ist dann ja relativ einfach. Ich gucke danach, habe zwei, drei Möglichkeiten, bestimmte sich Es ganz klar, was ich tun kann. Ich muss mich also groß überlegen. Wobei, noch einmal, das war nicht die Intention der Kollegen, als sie angefangen Medizin zu studieren. Wobei, es kommt noch ein Thema hinzu, was auch nicht so sehr fein ist, aber... Wir haben irgendwann in den 90er Jahren angefangen, als es den Ran auf das Medizinstudium gab, weil man sah, dass man da ganz gut verdienen konnte, hat der Staat da angefangen, Grenzen einzuziehen und kam dann auf die glorreiche Idee zu sagen, nur mit einem Einser-Examen darfst du Medizin studieren. Ja, Das ist so hirnrissig wie irgendetwas. In meinem Jahrgang damals, da waren wir waren, glaube ich, noch mit etwa 40, die wir Abitur gemacht haben. Davon sind acht Ärzte geworden und fünf Professoren. Und drei von diesen Professoren haben ein Abitur hingelegt. Das war so man gerade eben noch. Mhm. Die hätten nie studiert sind auch Professoren geworden. Warum? Weil die Schule sie nicht interessiert hat. Als sie mal in ihrem Beruf drin waren, da sind die abgezogen. Was wir dann gemacht haben, ist, diejenigen, die fleißig waren, und deswegen sind auch so viele Frauen in der Medizin heute, die fleißig waren, die sind einfach fleißiger auf der Schule. Und bekommen die besseren Noten, dann durften die Medizin studieren. Aber das war nicht die Auswahl, die die Medizin braucht. Ja, das kommt also nochmal hinzu. Wobei ich denke, das ist nicht das, das wichtigste Phänomen, sondern das Wichtigste ist die Steuerung, die
0: bewusst darauf aus ist, möglichst viel Geld aus diesem Business rauszuholen. Ja, da kommen wir später auch noch darauf zu sprechen. Ähm, was war denn für Sie der Moment, gab es den Moment, wo Sie entschieden haben, ja, ich gehe in die Prävention oder was war Ihre Intention zu sagen, das ist der Bereich, mit dem ich mich beschäftigen möchte?
1: Also ich denke mal, ich bin dazu gekommen, wie die Jungfer zum Kinde, <lacht> Ich bin ja selber Hightech-Mediziner gewesen, habe also Geräte für eine Million Euro da stehen gehabt und habe das jahrelang mit großem Erfolg gemacht, auch mit Hinwendung zum Patienten. Das ging nämlich durchaus, aber ich bin da Anfang dieses Jahrhunderts bin ich da raus, nach etwa 30 Jahren und bin dann als Rentner sozusagen über die Prävention gestolpert, weil ich einen Artikel gelesen habe, das war damals im British Medical Journal, da stand von der WHO publiziert 2004, dass in 2005 etwa 50 bis 60 Millionen Leute sterben würden, weltweit. Und dann wurde aufgelistet, woran? Und dann war das damals schon so, dass 70 Prozent an nicht übertragbaren Krankheiten sterben würden. Und dann kam der Satz, der mir hier einen Schluck auf verursacht hat, nämlich, dass man davon die Hälfte sparen könnte, wenn man einen anderen Lebensstil hätte. Und dann habe ich gesagt, ihr tickt ja nicht richtig. 50 Prozent Tote, mein 10 bei einer guten Sache aber 50 glaube ich nicht. Und dann habe ich angefangen zu lesen in den Datenbanken. Ja? Nicht in irgendwelchen Zeitschriften, sondern in den Datenbanken. Und dann muss ich sagen, ist mir die Kinnlade runtergefallen, weil man dort alles lesen konnte, was man erforscht hatte. Und wenn man das zusammengetragen hat, das habe ich dann getan und verdichtet hat, dann kam daraus Hallo Hallo, wenn wir einen bestimmten Lebensstil haben, dann brauchen wir uns um die Krankheiten nicht zu kümmern und nicht zu sorgen. Das war der erste Schritt. Und der zweite Schritt, der jetzt vor anderthalb, zwei Jahren passiert ist, aus dieser äh, Komplexität heraus und aus der Übersicht heraus, konnte ich sagen, diese Voraussetzungen, die wir brauchen, um äh, gesund zu bleiben, sind die gleichen Voraussetzungen, um gesund zu machen. Das heißt, wir können mit diesen Faktoren therapieren und zwar unabhängig vom Alter. Wenn jemand eine Demenz hat, die absolut manifest ist, das heißt, oben sind die äh, Gehirnzellen, Gedächtniszellen verhungert und atrophiert, kümmern Da kriegen wir nicht mehr hin. Aber wenn jemand auf dem Weg ist, weil er sein Gehirn misshandelt hat über viele Jahrzehnte hin und die Gehirnzellen sagen, ich habe keine Lust mehr. Und wenn wir denen dann wieder diese Ressourcen geben, dann sagt das Gehirn, Mensch, klasse, ich kann ja wieder und ich mache auch wieder. Ja? Das ist keine Fantasie von mir, sondern es ist publiziert worden, es ist gemacht worden. Ja? Also es funktioniert, es geht. Und äh, von daher ist die Message ganz klar, egal ob du präventiv arbeiten willst oder ob du schon krank bist, besinne dich auf das, was die Mutter Natur dir mitgegeben hat. Wir haben diese evolutionären Fähigkeiten. Wir haben einen eingebauten Arzt. Die Natur hat unseren Arzt mitgegeben. Den dürfen wir nur nicht seine Tasche wegnehmen, wo die Werkzeuge drin sind, mit er arbeiten muss. Wir sabotieren den inneren Arzt. Umgekehrt geben wir diesem inneren Arzt die Werkzeuge, wieder. der wir sind in Ordnung, Jungs, ich fange wieder an zu arbeiten. So kann das ja. funktionieren und so funktioniert es auch.
0: Ist ja auch das, das Motto ihrer Akademie für menschliche Medizin, äh, spitzen-prävention.com, äh, ist ihr Motto ja medicus curat natura sanat. Also ja. der Punkt ist ja, ähm, wenn... Das, wenn man das liest, wenn man das hört, denken viele erstmal an Naturheilkunde, denken vielleicht an Homöopathie äh, im, im, im schlimmsten Falle. Das heißt, sie denken ja erstmal an Aspekte, äh, die gar nicht so an die an die Gesellschaft rangehen, daran, wie man äh, leben sollte, wie man, sich, wie man mit, mit sich selbst ja. quasi umgehen sollte. Haben Sie häufig, das, dass Sie ja missverstanden werden, dass man denkt, Sie sind einer von denen, der sagt, naja, westliche Medizin ist böse und wir sollten äh, nur noch das machen, was die Alten gemacht haben?
1: Also ähm, das
0: begegnet mir eigentlich
1: nicht, äh, eher ja, Unverständnis oder Borniertheit im positiven Sinne. Das heißt also, man ist einfach fokussiert ähm, und äh, ist dann nicht bereit, äh, diesen Müll diesen, äh, anzuhören, weil man ja ein, in einem System lebt, was in sich äh, funktioniert. Ähm, das Problem ist, dass das jetzt auch absolut neue Erkenntnisse sind. Ich tue seit 15 Jahren nichts anderes mehr als lesen, 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 lesen. Ja, den ganzen Tag, weil ich nichts mehr wieder zu tun habe. Und dann bin ich dazu gekommen. Und andere natürlich auch. Aber das sind ganz einzelne versprengte Keime noch sozusagen, die da hinkommen. In äh, Australien zum Beispiel ist eine junge Neurologin, die hat vor drei, vier Jahren hat die eine neue ähm, Zeitschrift gegründet, die heißt Nutritional Psychiatry. Ernährungspsychiatrie. ja, Da stehen im gängigen Neurologen stehen die Haare hoch. Ja, aber sie hat gesagt, die sogenannten Geisteserkrankungen sind gar keine Geisteserkrankungen. Der Geist kann gar nicht krank werden. Was krank wird, sind die Gehirnzellen. Und die Gehirnzellen sind Körperzellen wie alle anderen auch. Und wenn ich jetzt zum Beispiel durch ein Diabetes oder durch andere Dinge im Körper eine Entzündung habe, dann kommt es auch zur Entzündung der Gehirnzellen. Und die Depression zum Beispiel wissen wir heute ist eine Entzündung der Gehirnzellen. Beeinflusse ich jetzt den Körper entsprechend, dass die Entzündung wieder rausgeht, dann werden auch die Gehirnzellen nicht mehr entzündet sein. Dann ist die Depression futsch. Das war die Theorie und sie hat gezeigt, dass das funktioniert. Sie hat also ein paar hundert äh, depressiven äh, Patientinnen hat sie gesagt. Nicht als Therapie, sondern wir gucken einfach mal, es gibt äh, die Aussage, dass niemand es schafft, ein ganzes Jahr lang seine Ernährung umzustellen. Die gibt immer das alte Muster zurück. Ich würde euch bitten, versucht doch mal, ob ihr ein ganzes Jahr lang mediterran euch ernähren könnt. Also nicht das, was die Italiener heute essen, Pizza und Pasta, sowas, sondern eben die alte, gute Ernährung mit viel Gemüse, mit Olivenöl und so weiter und so. fort. Das hat sie denen aufgetragen und äh, ein Jahr lang, die haben das auch wirklich durchgestanden und die andere Gruppe hat irgendwo ein bisschen Yoga oder sowas gemacht. Nach einem Jahr hat sie dann wieder reingeholt und siehe da, die haben das zu 90 Prozent geschafft. Das war alleine schon ein Knüller. Und äh, dann hat sie die... Interviewt. Es gibt so bestimmte ähm, Messinstrumente, Fragebögen, mit denen man die Depression diagnostizieren kann. Und äh, was kam raus? 60 Prozent hatten keine Depression mehr. Die war futsch mit einer mediterranen Diät. Mit mehr nicht. Warum? Die mediterrane Diät ist entzündungshemmend. Und wie viel Prozent waren es in der Pla äh, Placebo-Gruppe? Waren waren etwa so 15 Prozent. Wahnsinn. Ja, das heißt also, es ist wirklich gezeigt worden. Oder Alzheimer. In äh, Amerika gibt es einen äh, Kollegen, Bredesen, der hat vor fünf, sechs Jahren ähm, verkündet, ich habe zehn Alzheimer-Patienten daran gehen also Leute, die auf dem Weg waren mhm. äh, mit kognitiven Einschränkungen, habe ich daran gehindert, Alzheimer zu bekommen. Hat Homerisches Gelächter erhoben und gesagt worden, ach, die hatten gar keinen Alzheimer und und. Jetzt hat er vor zwei Jahren publiziert, er hat... 100 Patienten behandelt. Und nicht nur er in seinem Institut, sondern andere Kollegen auch, denen er gezeigt hat, wie das funktioniert. Und jetzt läuft drüben in Amerika eine Aktion an, wo man wirklich professionell Kollegen, Therapeuten ausbildet in dieser Denke, wie er es publiziert hat. Und er hat genau die gleiche Denke wie wir auch. Und dann kann man angehen und die Demenz behandeln. Und wir werden das in Deutschland auch holen. Ganz klar. Oder Diabetes. Wir können in drei Wochen Diabetes heilen. Man in muss ja auch Wochen? Menschen. In drei Wochen. Man muss den armen Menschen nur ihren Zuckerintoxikation nehmen. Sie, Sie sind die mit Zucker vergiftet. Die Kohlenhydrate. Auch das ist keine Story von irgendjemandem, sondern ein Freund von mir war lange Jahre Chevers in einer Reha-Klinik. Richtig ordinäre äh, ich sagen, Klitsche, wo man also drei Wochen hingeht. Also ging, Kassenpatienten. Wie das Krankheitspatient, ja danke, okay. äh, drei Wochen hinging und nach den drei Wochen mit dem Diabetes wieder nach Hause gegangen ist. Warum? Weil man nach den Vorschriften der Deutschen Gesellschaft für Ernährung ähm, ernährt wird, die seit 50 Jahren schon in der Brakab sind, wie man Rheinland sagt. Ja. Sie sind falsch aufgestellt. Und ähm, das ging ja Jahr ein, Jahr aus, ja ein, Jahr aus. Der Freund von mir war Internist und ähm, kannte also seine ähm, Krankheitsbilder und hat eine Sars selber Diabetes bekommen, obwohl er genauso rang und schlank war wie wir beide und Sport trieb. Trotzdem hat er Diabetes bekommen. Das war ihm natürlich nicht recht und dann hat er gesagt, oh, was kannst du machen? Er wusste ja, dass er mit Insulinsat nicht viel weiterkommt. Und dann kam damals gerade zufälligerweise Low Carb auf, mhm. geringe Kohlenhydrate. Und dann hat er gesagt, Nun, kannst du ja mal probieren, wird dich schon nicht umbringen nach einem halben Jahr, was sein ein Diabetes weg? Da habe ich gesagt, oh, wenn das bei mir funktioniert, dann könnte das vielleicht auch beim Patienten funktionieren. Und dann hatte er zwei Häuser, also große Kliniken mit zwei, getrennten Häusern, und dann hat er in dem einen Speisesaal, hat er Low Carb serviert, wobei wichtig war, der hat Low Carb gemacht, nicht Low Calorie. Das mhm. heißt, da gab es zweimal am Tag Buffet, und die Patienten konnten all you can eat machen, ja, sich vollhauen, was sie wollten, aber es waren keine Kohlenhydrate dabei. Da gibt es reichlich Fett auch und Gemüse und so und die anderen haben weiterhin DGE bekommen. Und dann hat er jeweils im Entlassungsbericht nachgeguckt, wer hat in welchem Haus gelebt und gegessen. Und was kam raus? Nach drei Wochen sind 50 Prozent in der Low-Carb-Gruppe ohne Diabetes nach Hause gegangen. Und weitere 40 Prozent hatten entsprechend ihre Medikation reduziert. Das heißt, er hat innerhalb von drei Wochen 90 Prozent der Diabetiker weitergeholfen. Und die Kontrollgruppe, da waren ein paar sogar noch schlechter dafür. Ja. So, das, das heißt, also nicht jede wir wissen. Medikation. Ohne Medikation, ohne alles. Ja? Und die Medikamente sogar dann abgesetzt. Das heißt, wir wissen, wie es funktioniert. Das Problem ist nur, dadurch, dass man einen Diabetiker gesund macht, hat selbst die Krankenkasse keinen Benefit. Denn das ist noch eine Sache, die Menschen auch nicht wissen. Aber sie müssen es wissen. Die Krankenkasse verdient an der Krankheit. Das ist unfassbar. Aber es ist so. Warum? Weil ein schlauer Mensch, der in dem System wirklich äh, fit drin war, der hat den sogenannten Morbiditätszuschlag eingeführt. Das klingt zwar im ersten Augenblick sehr gut und es das heißt, die Begründung war, es gibt Krankenkassen, wo viele Kranke drin sind und die stemmen das mit dem Beitrag nicht. Also machen wir was anderes jetzt. Nicht der Krankenkassenbeitrag, der Mitglieder ist entscheidend, sondern wir tun das alles in den Topf und dann sagen die Krankenkassen, wir haben die Diagnose und die Diagnose und wer viele Kranke hat, kriegt dann eben mehr aus dem Topf. Das hat nicht lange gedauert, da wussten die, wie das funktioniert. Je kränker die Patienten waren, umso mehr kommt aus dem Topf rein. Ja, es gibt Stories, wo nachgewiesenermaßen die Krankenkassen, die niedergelassenen Ärzte animiert haben, den Diabetiker insulinpflichtig zu machen, weil der insulinpflichtige Diabetiker eine höhere Pauschale gibt. So läuft dieses System. Ja, ich bin beim, am Anfang bin ich zu einer Krankenkasse und habe Leute, ich kann Prävention machen, ich kann euch die Krankheit einsparen. Da haben die gesagt, hau ab, du Spinner. Wenn wir das umsetzen, was du da machst, haben wir am Ende 10 Millionen weniger in der Kasse.
0: Und da haben wir schon eigentlich ein Grundproblem. Ich weiß gar nicht, wie viele Kassen wir in Deutschland haben, Unmengen, alle, alle, alle an gesetzlichen Kassen. Und dann gucken wir nach Großbritannien. Das ist jetzt gerade vielleicht nicht das beste Beispiel, weil die mit ihrem NHS sicherlich Probleme haben, aber grundsätzlich ist es ja möglich, mit einem einzelnen zentralen Gesundheitssystem zu arbeiten. Und dann fragt man sich doch gerade bei solchen Sachen, wenn sie sich das Geld eh über den Gesundheitsfonds teilen, warum kann man nicht sagen, komm, wir machen eine zentrale Krankenkasse, meinetwegen auch zwei, wenn wir unbedingt unterschiedliche Angebote machen wollen. Aber warum muss es so viele geben, die dann untereinander sich die Töpfe streitig machen?
1: Ja, also ich denke mal, das ist historisch bedingt, weil äh, viele Betriebskrankenkassen auch damals waren, wo der Betrieb angefangen hat, seine ähm, äh, Mitarbeiter zu versichern, was sicherlich gut war. Und äh, der Vergleich zu dem englischen System ist sicherlich äh, hinkt auf vielen Füßen. Wir haben eigentlich ein super Gesundheitssystem gehabt. Ja? Die Sozialgesetzgebung von Bismarck, die jetzt äh, über 100 Jahre alt ist, das war eine tolle Geschichte, dass alle zusammen äh, gestanden haben und derjenige, den es erwischt hat, auf diese Weise eben nicht in die Armut verfallen ist. Nur dieses System ist komplett umgedreht worden und dient heute als zum Gelddrucken. Ja, denn wir dürfen noch einmal, habe ich eben schon gesagt, ja auch nicht sterben. Bevor man heute stirbt, geht man nochmal für zwei, drei, vier, fünf, sechs, acht Monate ins Hospiz ja, und vegetiert da dahin zu irren Kosten. Unnötig, weder für den Patienten gut, noch für die Gesellschaft gut. Aber es läuft so. Und wenn man dann sieht, dass die Ethikkommission, wo man sagen würde, das sind die Hüter der Moral, dass die sagen, wehe du Doktor, bringst einen um. Ja, und hilfst dem, auf seinem Wunsch wegzukommen. Das ist verboten. Ich muss also mir sehr überlegen, wenn ich als Arzt einen äh, Patienten habe, und der sagt, ich mag nicht mehr, ich bin äh, nicht mehr in der Lage, ein äh, eigen, äh, bestimmtes Leben zu führen und ich möchte damit aufhören. Ich bin 75, oder ich bin 80, ich habe genug davon. Dass man diesem Menschen sagt, okay, ist in Ordnung, ich helfe dir, über die Brücke zu gehen. Ja? Nein, das ist verboten, wird bestraft. Und ich habe mich lange gefragt, wie das sein kann. Ja? Rauchen darf man. Die Entscheidung darf man fällen, aber ob man äh, über die Wupper geht oder nicht, das darf man nicht und der Arzt darf nicht dabei sein. Ja? Also das zeigt nun noch wieder, in wie vielen Facetten dieses System verschoben ist und an wie vielen Stricken da gezogen wird, damit das alles sauber läuft.
0: Lassen Sie uns doch mal ein konkretes Beispiel machen, bevor wir nachher nochmal auf die an sich die Kommunikation der Wissenschaft, der Mediziner zurückkommen. Ja. Lassen Sie uns mal das Beispiel Vitamin D nehmen, wofür Sie auch, glaube ich, sehr bekannt sind. Ich meine, Ihr ja. Ihr eines Video auf YouTube hat glaube da inzwischen vier Millionen Klicks dafür. Ja. Das ist aber, finde ich, auch einfach das beste Beispiel, um zu zeigen, was die Natur uns bieten kann und was... Wir mit natürlichen Mitteln, indem wir einfach unseren Lebensstil ein bisschen ändern, ein bisschen mehr rausgehen, ein bisschen mehr, mehr ähm, uns der Natur stellen, äh, wie viel das bewegen kann. Weil jeder weiß, Vitamine sind gut, Vitamin D ist auch ganz toll und man sollte darauf achten. Aber ähm, in den Details ist es, glaube ich, den wenigsten bekannt, was für eine Auswirkung, was für eine Bedeutung Vitamin D hat.
1: Also da gehe ich gerne nochmal darauf ein, ähm, wobei, nee, ich gehe es andersrum. Vitamin D ist ganz, ganz wichtig. Das ist ein, eine Erfolgsstory, kann man ganz klar sagen. Aber ähm, es ist Teil eines Gesamtsystems und zwar Teil unseres biologischen System. Es ist Teil unserer Umwelt. Es ist Teil der Erde. Und wir sind ebenfalls ein Teil der Erde. Ich habe eine neue Definition für den Menschen gemacht. Wir sind eine vorübergehende Ansammlung von Biomasse mit dem Ziel, die Evolution fortzuführen. Das ist kondensiert das, was, jetzt wir, was wir wissen. Die neueste Wissenschaft, die Epigenetik und so weiter, so Mikrobiom und die Dinge. Wenn man diese Dinge, die heute oder vor den letzten zehn Jahren gefunden worden sind, ist ja nicht erfunden, sondern man hat sie entdeckt sozusagen. Wenn man das zusammenführt, dann ist vollkommen klar, der Mensch ist in der Evolution auf der Erde entstanden. Wir sind Terranauten, keine Astronauten. Da oben brauchen wir Milliarden, um die Leute vegetieren zu lassen. Hier unten kriegen wir alles gratis. Und was die Natur uns gratis gibt, das ist, ja, wenn man so will, ein zufälliges Gemisch von dem, was dort war oder Umstände, die da waren auf der Erde, als wir geworden sind. Und das ist wie bei VW, wenn ein, eine Autostraße gemacht, wird, wenn Fließband gemacht wird, dann müssen bestimmte Teile an bestimmten Stellen sein, damit das Auto zum Schluss fertig wird. Wenn ich jetzt hingehe und an diesem Fließband viele dieser Umgebungsfaktoren wegnehme, dann kommt dahinter kein fertiges Auto raus. Und genauso ist der Mensch. Der Mensch ist in dieser Umwelt entstanden, die ihm das Sonnenlicht gibt, die ihm die Bewegung gegeben hat, die ihm die frische Nahrung gegeben hat, die ihm die Sozialkontakte gegeben hat. Alles das war automatisch da, da hat sich niemand drum kümmern müssen. Deswegen lief die Prävention auch so gut und deswegen waren wir auch so fit. Wir sind zu Fuß um die ganze Welt gegangen. Heute schaffen die meisten gerne 500 Meter mehr. Ja. So und da jetzt nochmal zurück auf die Frage, Vitamin D, die Sonne ist ein Teil davon. Und die Sonne war das erste Teil, was auf dieser Erde reagiert hat. Die Sonne ist unser Fixstern sozusagen und die Erde dreht sich drumherum und kriegt so viel Energie ab, wie wir brauchen. Am Anfang waren es ein paar Einzeller, die sind dann irgendwann zusammengekrochen und auf diese Weise haben wir dann mehr Zeller bekommen. Ja, damals haben übrigens auch die Einzeller, die geblieben sind, die haben gesagt, ihr Idioten, was macht ihr da? Ja, und die Vielzeller waren natürlich viel, viel äh, effektiver. Und auf diese Weise haben sich dann die Pflanzen, die Tiere. Und so. Aber alles ist unter der Sonne entstanden. Ohne Sonne geht gar nichts. Wir hatten minus 70 Grad hier. Das heißt also, was die ähm, Hautärzte erzählen im Schlepptau von den, der Kosmetikindustrie, dass die Sonne uns umbringt, ist Unsinn. Wenn das so wäre, hätte die uns vor Millionen von Jahren umgebracht. Da waren wir viel weniger als heute. Ja, aber das funktioniert einfach nicht. Und von daher muss man sagen, dass wir mit, nur mit der Sonne existieren können, aber mit einer Sonne, die wir regelmäßig bekommen, in den richtigen Rhythmen bekommen. Und wenn wir heute nicht mehr rausgehen, weil wir nur noch in der Höhle leben, ja, nicht mehr in alten Steinhöhlen, aber wir haben selber unsere Wohnungshöhlen, wir haben fahrbare Höhlen, mit denen wir unterwegs sind. Das heißt also, wir kriegen nichts mehr von der Sonne mit. Und dann sind wir nicht mehr an die Sonne adaptiert. Und wenn wir dann in die Sonne gehen und länger drin bleiben wollen, weil es ja so schön ist, dann bekommen wir einen Sonnenbrand und dann bekommen wir auf Dauer auch äh, entsprechend Probleme. Würden wir aber mäßig und regelmäßig uns exponieren, dann wäre das eine andere Sache. Das heißt also, die Sonne brauchen wir und zwar aus doppeltem Grunde. Einmal geht es uns guter drin. In Amerika hat übrigens auch jemand vor einem Jahr Dermatologe publiziert, dass die Sonne in der Haut Hormone oder Botenstoffe produziert, die sonst das Gehirn produziert. Das heißt, wenn die Sonne auf die Haut scheint, werden dort entsprechende Endorphine und Ähnliches ausgeschüttet. Deswegen gehen die Leute so gerne in die Sonne. Die Sonne belohnt und die Natur belohnt gute Dinge. Ja, wir brauchen die Sonne. Ja. Auch der Sex würde nicht funktionieren, wenn er nicht bei uns Lustgefühle auslösen würde. Wir würden uns nicht ernähren, nicht essen, wenn das Essen nicht mit dem Lustgefühl verbunden wäre. Das heißt, auch die Sonne ist mit Lustgefühl verbunden. Und deswegen macht es Sinn, die Sonne zu genießen. Und was dabei unter anderem passiert, nicht nur diese Hormone, sondern es wird eben auch das Sonnenhormon gebildet, das Vitamin D. Und dieses Vitamin D ist seit Millionen von Jahren ein Schutzfaktor für die Wesen, Lebewesen. Nicht nur für den Menschen, für viele, viele andere, Lebewesen auch. Warum? Weil die Sonne immer schon energiereich war und immer schon unsere Gene zerschossen hat. Das ist immer schon passiert. Bei uns jetzt eher schwer nachvollziehbar, aber wenn Sie einen Einzeller haben, der ja nur eine ganz kleine Hülle hat, da haut die Sonne rein und macht das, was an Geninformationen da ist kaputt. Und Vitamin D ist dazu da, unter anderem diese Schäden an unserem Erbgut wieder zu reparieren. Wir haben vier Reparaturkolonnen, die jeden Tag die Gene bügeln und wieder fit machen. Nur wenn wir diese Reparaturkolonnen sabotieren, wenn eben kein Vitamin D e da ist, damit die Zelle das nutzen kann, dann funktioniert das System nicht mehr. Und dann läuft es aus dem Ruder. Und das ist nicht zum ersten Mal passiert.
0: Wie, wie ist denn die Situation in, in Deutschland? Können Sie das einmal in so einen Überblick geben, wie viele Menschen in Deutschland haben einen Vitamin-D-Mangel beziehungsweise wie, wie doll ist dieser?
1: Also... Als ich angefangen habe mit der Story, bin ich äh, über das Robert Koch-Institut gestolpert. Das war damals äh, zwar auch schon mit Impfen unterwegs, aber nicht so sehr wie heute. Und äh, das Robert Koch-Institut ist eine staatliche Institution und hat irgendwann im Auftrag der Bundesregierung eine Studie gemacht, auch zu Vitamin D. Und zwar mehrere Studien. Das eine war eine KIX-Studie, also eine Kinderstudie und das zweite war eine Erwachsenenstudie. Da werden dann repräsentativ aus der Bevölkerung bestimmte Leute rausgezogen und die werden dann untersucht, sodass das, was man als Ergebnis bekommt, auch wenn man nur 3.000 oder 4.000 Leute untersucht, repräsentativ für Deutschland ist. Und 2000, das ist 2008 gemacht worden und dann später, ein paar Jahre später publiziert worden, da war es so, dass wenn man den modernen Grenzwert ansetzt, und der ist bei 30 Nanogramm, unterhalb von 30 Nanogramm geht nichts mehr. Diese 30 Nanogramm entsprechend der Ölmarke im Auto. Da fährt niemand mit der unteren Ölmarke. Da tut er noch einen Liter drauf. Deswegen sagen wir heute auch, bitte tu noch ein Literchen drauf. Sieh zu, dass du einen Spiegel von 40 bis 60 Nanogramm hast. Und äh, wenn du das hast, dann bist du gut drauf. Und ähm, unterhalb von 30 Nanogramm gehen die Krankheitswahrscheinlichkeiten hoch. Und wenn man weniger als 10 Nanogramm pro Milliliter hat, dann ist, um ein aktuelles Beispiel zu nehmen, die Wahrscheinlichkeit, 15-fach erhöht, an cov 19 zu sterben. 15-fach. 15 das habe ich nicht erfunden, sondern das hat die Uni in Heidelberg gefunden. Die haben ein paar hundert Menschen untersucht und haben zufälligerweise auch Vitamin D bestimmt. Und dann haben sie verglichen, bop, 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 auch die Altersmorbidität und so weiter, alles raus. Und dann kam das raus, wer unter zehn war, das ist wirklich grottenschlecht, den erwischt es. Und das ist der Grund, warum es auch jüngere Menschen erwischt. Vor allem, wenn die übergewichtig sind. Die haben dann alle einen extremen Vitamin-D-Mangel und der kostet einen dann das Leben in so einer kritischen Situation.
0: Wie viele Menschen in Deutschland sind denn unter diesen zehn? Ist das ein großer Anteil?
1: Ja, es sind zehn Prozent, das sind acht Millionen Menschen. Acht Millionen Menschen und die werden diesen Mangel jetzt bezahlen in den nächsten Monaten. Wir sind jetzt im tiefen Vitamin-D-Winter, das heißt, wir kommen erst noch rein. Ja, Ende Februar, Anfang März ist der tiefste Vitamin-D-Winter, bevor die Sonne wieder loslegt. Und ähm, wenn man sich die alten Stories anschaut, äh, ist ja nichts Neues passiert, sondern wir haben einen anderen Erreger. Aber wenn Sie Influenza anschauen, es so, geht immer so im Dezember rum los, dann wird der Vitamin d nicht immer weniger, was wir vom Sommer gehabt haben. Und dann steigt die Gripperate an. Ja, die, warum? Weil das Immunsystem nicht mehr in der Lage ist, darauf zu reagieren. Und was aber noch dazu kommt, die Heidelberger haben dann auch gesagt, okay, 10 Nanogramm, das war die absolute Schwelle. Aber wer weniger als 20 hat, der hat immer noch das zehnfache Risiko. Und wenn man da reingeht, und zwar haben neue Daten von 2018. Ja, das Universum hat mir 2 Millionen deutsche Vitamin-D-Werte geschenkt, sodass wir also wirklich sagen können, das sind aktuelle Daten, nicht von damals, sondern von jetzt. Und ähm, dann konnten wir zeigen, dass also unter... 20 Nanogramm, weitere 20 Prozent sind. Das heißt, mit den anderen zusammen sind wir fast auf einem Drittel der Bevölkerung. Das sind mehr als 20 bis 25 Millionen Menschen, die jetzt in die dunkle Jahreszeit gehen. Und wehe, sie haben kein Vitamin D. Noch eine andere Story, die in die gleiche Richtung geht. Im Sommer ist berichtet worden in der Schweiz von dem Wunder von Elk. Ja, mhm. Das war ein, ein Altenwohnheim, da ist äh, zweimal Covid-19 durchgeschossen und niemand ist gestorben. Die Kantonsärztin hat gesagt, das grenzt an ein Wunder? Ich weiß nicht, was da passiert ist. Und dann hat sich 14 Tage später ein Hausarzt in der gleichen Zeitschrift gemerkt und gesagt, das ist kein Wunder. Ich habe auch ein Altenheim und in meinem Altenheim bekommen die Menschen alle Vitamin D. Da sind verschiedene auch ein bisschen krank geworden, aber es ist kein einziger gestorben. Das war jetzt die, äh, diese Story. Dann ging es weiter mit einem polnischen äh, Altenheim, die auch berichtet haben, wir haben alle überlebt, wir haben alle überlebt. Wie kann das sein? In Polen gibt es seit zwei Jahren eine Guideline, wir haben eben darüber gesprochen, eine Guideline, die empfiehlt, dass ältere Personen ab 75 Jahren 2000 Einheiten bekommen sollten, Zwei bis 4000 Einheiten Vitamin D. Und dann wird das umgesetzt. Und dann steht noch da drin der Guideline, wenn jemand übergewichtig ist, was das große Risiko ja bei SARS-CoV-2 ist, dann kriegt er sechs bis 8.000 Einheiten in der Guideline. Und das haben die dort umgesetzt in diesem äh, Heim. Wahrscheinlich. Und die dritte Story, die dazu kommt, und da sind wir nicht mehr bei wahrscheinlich, sondern sind wir in Frankreich, auch in einem Altenheim, im ganzen Verbund von Altenheimen. Dort hat man eine eigene Krankenstation gehabt und dann geguckt, was haben denn... Was für Menschen kommen auf die Krankenstation? Wer wird denn krank? Und dann kam raus, diejenigen, die in diesem Altenheimverbund mit Vitamin D versorgt werden, das waren etliche, sind nicht in die Intensivstation gekommen. Nur die anderen sind dort reingegangen. Das war so also ganz klein Entscheidungskriterium. Und dann kam eben obendrauf jetzt noch die Studie von Heidelberg, die gezeigt hat, warum es knallt, nämlich wenn man extrem niedrig ist. Wenn wir also unsere Alten in den Heimen mit Vitamin D versorgen würden, das sie ja nicht haben. Wenn er nicht zufälligerweise einen gnädigen Hausarzt hat oder die Angehörigen geben ist, dann sitzen die den ganzen Tag im Zimmer, bekommen Gott schlechtes Essen ja, und sind übergewichtig. Und dann kommt das Grippevirus und hält das letzte Loch noch zu, was da ist. Ja. Wenn wir denen Vitamin D geben würden, dann wäre die ganze Story ausgehandelt. Dann hätten wir keine oder fast keine Todesfälle mehr.
0: Wenn Sie jetzt schon sagen, 2000 oder 4000, 6000 äh, Einheiten, je nachdem welcher Guideline ja. man folgt und welcher Situation man ist, wie kann man denn für sich selber identifizieren, muss ich überhaupt supplementieren und wenn ja, wie viel, wie oft und in welcher Form?
1: Also ich wette mit jedem der Zuhörer oder Zuschauer, der nicht supplementiert, dass er im Keller ist. Und man kann das äh, nicht vermuten und man kann es auch nicht nachweisen aus dem Empfinden heraus, weil es gibt keine typischen Symptome für eine Vitamin-D-Mangelerkrankung. Äh, der eine ist müde, der andere watschelt wie, wie ein äh, Auerhahn oder so. Ganz, ganz schwierig, was der Einzelne hat. Man kann es aber messen und das ist das Tolle. Wir können Vitamin D im Blut messen und zwar seit... 40 Jahren, ich habe dasselbe getan. Es ist also nicht so, als ob ich Vitamin D erst seit gestern kennen würde, sondern ich habe als Endokrinologe in der Klinik ein eigenes Labor gehabt und habe Vitamin D bestimmt. 1980 hat das etwa angefangen. Und da war das nur Knochenvitamin und das war fertig. Ich habe dann Osteoporose damit behandelt und so weiter. Ich werde heute noch ein bisschen rot, denn damals haben wir eben nur 600 Einheiten gegeben, weil wir es nicht besser wussten. Heute wissen wir, dass wir eben 6.000 brauchen und ähm, dann ist das eben ans Laufen gekommen, als man gesehen hat, dass es kein Vitamin, sondern ein Hormon ist. Und Hormone haben Rezeptoren an den Zellen. Und man hat da nicht nur im Darm, wo Vitamin D das Kalzium rausholt, als Aufgabe diese Rezeptoren gefunden, sondern man hat die... Überall an den Zellen gefunden. Und dann wurde klar, der gesamte Körper braucht Vitamin D und dann ist es die Forschung losgegangen. Und äh, dann ist natürlich auch geprüft worden, wie viel brauchen wir denn davon? Wo stecken die Menschen? Und dann war es so, dass in den Industrieländern, ob Amerika oder in Deutschland, so im Schnitt mal ungefähr bei 20 waren. Ja. Das heißt, die Hälfte war drüber, aber die andere Hälfte war dann auch unten drunter. War also ganz, ganz schön schlecht. Und dann haben wir, und nicht ich alleine, sondern eine Handvoll Leute angefangen in Deutschland und haben gepredigt und haben gesagt, liebe Leute, ihr seid im Keller, ihr könnt was tun. Und ähm, ich habe mir allerdings... Oder ich habe gehofft, dass wir was bewirken können. Aber dass wir so viel bewirken würden, habe ich nicht gedacht. Durch diese zwei Millionen Daten, die wir jetzt haben, konnten wir zeigen, dass zwischen 2008 und 2018, also innerhalb von zehn Jahren, die ältere Bevölkerung ab dem 60. Lebenszeit, weil die also eigenverantwortlich äh, unterwegs ist, die hat die Botschaft verstanden. Und wir haben einen 40-prozentigen Anstieg des Vitamin-D-Spiegels in der Bevölkerung in
0: dieser Haltung. 40 Prozent mehr, von 20 auf 28 und das lässt hoffen. Und das alles über Supplementierung oder über mehr in die Sonne gehen?
1: Also die Daten sprechen dagegen, weil man kann das indirekt ablesen, wenn man sich den Verlauf anschaut. Diejenigen, die nicht in die Sonne gehen, haben im Sommer relativ noch halbwegs normale Werte und im Winter sind die im Keller. Diejenigen, die supplementieren, haben diesen Verlauf nicht mehr. Die haben durchgehend gleichmäßig gleich den Vitamin-D-Spiegel. Das ist ein klares Zeichen, dass dort supplementiert wird. Und anders geht es auch nicht.
0: Wenn, wenn wir jetzt einmal bei der Sonne als, als eigentliches Objekt bleiben, Sie haben ja auch gerade sogar schon gesagt, Vitamin D ist eigentlich schon der falsche Begriff, sondern es ist ein Sonnenhormon. Ja. Wenn, wenn ich jetzt sage, okay, es ist, es ist Sommer, äh, die Sonne scheint äh, auch schön hoch, wie lange muss ich denn in die Sonne gehen, jetzt normal angezogen, um genug äh, äh, Vitamin D zu produzieren, damit das zumindest für den Tag reicht?
1: Also wenn Sie normal angezogen sind, das heißt, Sie tragen ein Hemd mit langen Ärmeln, so wie ich das jetzt vermute, äh, dann ist nur Ihr Köpfchen da oben und Ihre Patschefüllchen. Ja. Und dann können Sie es so gut wie vergessen. Dann können Sie es so gut wie vergessen. Es kommt noch etwas hinzu. Diese unsinnige Empfehlung der Hautärzte, es reicht, wenn man Kopf und Hände da reinhält, ist insofern doppelt bescheuert, weil 70 Prozent aller Hautkarzinome der weiße Hautkrebs im Gesicht entstehen auf den sogenannten Sonnenetagen. Das ist die Stirn, das sind die Nasen, das sind die Ohren. Warum? Weil die immer exponiert werden. Das Problem ist nur, damit machen sie nicht genügend Vitamin D und dann ist die Haut nämlich nicht geschützt durch Vitamin D und dann machen die Sonnenstrahlen da Monopoly und dann haben sie ihren Krebs hinterher. Das heißt also, Sie müssten sich mal zumindest mal die Ärmel aufkrampeln und die Beine hochziehen. Ja, das wäre eine Möglichkeit, weil wir wissen heute, dass die Vitamin D Produktion A, vom Sonnenstand abhängig ist, da kommen wir noch drauf zu sprechen. Und zum Zweiten von der Fläche, die ich äh, besteine. Und früher sind wir eben nackig rumgelaufen. Ländenschuss, okay, aber das war es dann auch. Ne? Und ähm, heute haben wir eben alles zugedeckt. Auch bei Tieren funktioniert das so. Man hat Kühe auf die Weide gestellt und die mit unterschiedlich großen Decken abgedeckt, mit Planen abgedeckt und im Herbst gemessen, wie viel Vitamin D die hatten. Und die, die zugedeckt waren, haben kein Vitamin D gemacht und die nur eine kleine Plane hatten, die haben etwa 40, 50 Prozent gemacht. Das heißt also, das sind Dinge, die absolut exponentiell untersucht worden sind.
0: Die auch Putz, also es, Kühe werden ja heutzutage in der konventionellen Landwirtschaft teilweise wieder mit D supplementiert. Das heißt, bei den Kühen haben wir es verstanden, bei den Menschen nicht. Ja, ja. <lacht> die,
1: ähm, die Fleischproduktion, die ja entsetzlich ist, aber die wissen, was die Tiere brauchen. Sie können ihnen nicht alles geben, aber vieles, was sie brauchen. Und noch mehr, wenn wir im ähm, Bereich von ähm, ja, kulturellen Dingen geht oder auch, äh, Sim, na, wie nennt man das, ähm, nicht Symbole, Statussymbole geht, wie zum Beispiel Rentiere. Wenn Sie mal in, in einen Rentierstall kommen und gucken, was da ähm, in, im Wandschrank drin ist, da werden Sie als Normalverbraucher blass an Supplementen. Da ist eine Latte von Supplementen, weil die ganz genau wissen, wenn so ein Pferd hochleistung leisten soll, dann muss es fit sein. Dann braucht es das, das, das und das und das. Und wir wissen auch das, was der Mensch das braucht viele Dinge, die äh, immer wieder angezweifelt werden. Es wird ja gesagt, man kann sich gesund ernähren. Ja, ja. ja, Man kann auch äh, Marathon laufen. Aber auf der anderen Seite, 90% der Bevölkerung läuft gern Marathon, den man auch nicht ma machen muss. bewegt sich aber nicht genug. Auch da, es gibt eine große Studie, die ganz klar zeigt, egal wie alt wir sind, 20% der Bevölkerung schafft es, die Vorgabe, dreieinhalb Stunden in der Woche äh, zu arbeiten und nicht äh, körperlich tätig zu sein. Es ist da, es ist erkenkundig, Aber es wird nicht umgesetzt. Es wird zwar immer auch beim Arzt gesagt, ja, Sie haben Diabetes, Sie müssen sich bewegen und Sie müssen sich richtig ernähren. Punkt. Und dann war es das. Und dann gehen wir zu Medikamenten übrig. Das heißt also noch einmal. Es ist das System, was es dem einzelnen Menschen so wahnsinnig schwer macht, ähm, gesund zu bleiben. Wenn man diese Statistiken liest und sagt, 80 Prozent bewegen den Hintern nicht. 80 Prozent haben zu wenig Vitamin D. 80 Prozent ernähren sich falsch. Da habe ich irgendwann gesagt, wie kann das sein? Sind die Menschen alle so dumm? Wieso bewegen? Kann das nicht sein? Und dann habe ich gesagt, hm. ich, meine, ich bin die schlaue, ich bin Professor. Ja, klar. Aber alle so dumm? Nein. Und dann ist mir klar geworden, nicht der einzelne Mensch ist es, der sich falsch entscheidet, sondern die Gesellschaft hat sich falsch entwickelt. Wir sind durch die Faszination der Technik sind wir komplett in die falsche Richtung gegangen. Und deswegen ist es anscheinend, die Essen verloren gegangen, die Bewegung ist verloren gegangen. Das war die Erfindung des Rades. Super. Ja, ich habe ein Auto vor der Tür stehen, super. Keiner denkt dran, wenn er den Hintern nicht bewegt, dass er seine Muskulatur nicht trainiert. Und wenn die Muskulatur nicht trainiert wird, baut der Körper die ab. Und ich habe neulich einen Spruch getan der gesagt habe, wenn man mit 50 keinen Hintern in der Hose hat, hat man mit 70 keinen Hirn mehr im Kopf. Warum? Die Muskulatur bietet auch, auch Botenstoffe, so wie die Sonne. Und zwar Botenstoffe, die die Gehirnzellen dazu bringen, sich zu vermehren. Ja, die Stammzellen, die uns äh, auch die Natur mitgegeben hat. Wir müssen keine kleinen Embryos umbringen, um Stammzellen zu haben. Wir können die eigenen Stammzellen nutzen, Klammer auf, wenn wir sie nicht vorher umgebracht haben. Ja? Der Körper hat uns diese Fähigkeit gegeben, nur wir müssen auch die Stammzellen pflegen. Dann sind sie auch im Alter noch da. Tun wir das nicht, dann passiert das. Und pflegen, dazu braucht das Gehirn, um seine Gehirnzellen zu pflegen, die Stammzellen zu pflegen, braucht das Gehirn die Bodenstoffe von der Muskulatur. Bewegen wir uns nicht, haben wir wieder Pech gehabt. Also das ist diese Interaktion, die da zusammengehört. Und wenn das auf so vielen Gebieten passiert, auch das ist aktenkundig. Wir wissen heute, weder der Vitamin-D-Mangel, noch die falsche Ernährung, noch wenn einer nur raucht oder so, ist es ist nie ein einzelner Faktor, der einen umbringt, sondern es ist die Vielzahl der Dinge, die einen letztendlich dann dekompensieren lassen in dem System. Und das ist unser Problem. Und deswegen, wie gesagt, auch die Forderung, wir brauchen heute eine neue Gesundheitskultur. Das heißt, die Gesellschaft muss sich verändern. Die Medizin wird das nie schaffen können. Deswegen funktioniert das auch im System nicht. Sondern die Gesellschaft muss sagen, wir haben die Faxen dicke, wir wollen gesund sein, wir wollen fit sein bis ins hohe Alter und dann fit in die Kiste.
0: Das kann aber nur die Gesellschaft, das schafft die Medizin nicht. Was aber ein äh, massiver Wechsel wäre, weil wie Sie gerade gesagt haben, eigentlich müssten wir jeden Tag äh, lange in die Sonne, wir müssten uns bewegen, wir müssten Spaß haben. Wenn jetzt aber die meisten Leute in neun oder eher zehn Stunden inklusive Hin- und Rückfahrt und Pausen auf der Arbeit sind, im Büro, im Auto, dann ist einfach schon echt viel Tag rum und jetzt gerade in der Winterzeit ist morgens dunkel, wenn man losfährt, abends dunkel, wenn man zurückkommt. Da hat man auch nicht mehr unbedingt groß Lust, noch draußen Sport zu machen und sich viel zu bewegen und das wäre schon dann äh, ein ein, ein, ich sag mal, ein großer Sprung für die Gesellschaft, wenn wir da hinkommen, dass wir das ohne Supplemente schaffen würden.
1: Also auch da habe ich natürlich drüber nachgedacht, weil ähm, das ist mir schon beim ersten Leben klar gewesen äh, im Institut. Ähm, eine Idee kann auch so toll sein, äh, wenn sie nicht praktikabel ist, dann kann man sie den Hühnern geben, die fressen sie auch nicht. <lacht> ja. Also von daher lohnt es. Sondern wir müssen neue, wir müssen unsere Intelligenz nutzen, nicht um auf den Mars zu fliegen, sondern die Intelligenz nutzen, um die zweitbeste Lösung zu finden. Denn die zweitbeste Lösung, die funktioniert, ist besser als die beste Lösung, von der ich träume. Und die zweitbeste Lösung, was die Sonne angeht, ist die Supplementation. Zumindest mal für Vitamin D dass wir ein helles Sonnenlicht brauchen, um entsprechend andere Dinge zu bewirken, nämlich über die Augen Serotonin auszuschütten, damit wir schlafen und so. Das ist eine andere Geschichte. Aber den Vitamin-D-Mangel können wir beseitigen. Und die Entwicklung vor 20, 30 Jahren der Fitnesscenter war ja auch so ein Versuch, die fehlende Bewegung zu ersetzen. Nur es war kein sehr, sehr menschlicher Versuch, weil da zu sitzen, um so einen Blöden zu machen, das kann ein. Wir müssen andere Dinge finden. Früher gab es in jedem Dorf eine Linde und da wurde dann am Wochenende getanzt, der Tanz unter der Linde. Und es gibt nichts, was so effektiv ist wie Tanzen, ja, als Präventionsmaßnahmen. Sie bewegen Ihren Hintern, ja, Sie hören die Musik, müssen die Musik in Bewegung umsetzen und haben noch Sozialkontakt dabei. Das heißt, Sie haben vier oder fünf Faktoren, die wir Menschen brauchen und das nur, wenn man ein bisschen tanzt. Und das lief da standardmäßig ab. Ja. Das war der Rhythmus. Man traf sich am Wochenende zum Tanz unter der Linde. Heute sitzt man irgendwo in der Gaschemme drin. Uff da, uff da, Das ist dann alles, was da läuft. Ja. Ja, also, von also frische daher Luft ist
0: da auf jeden Fall nicht.
1: Und die frische Luft fehlt auch noch. Ja. Also... Deswegen noch einmal, wir können das machen. Ein anderes Beispiel sind die Omega-3-Fettsäuren, die sich da langsam auch so ein bisschen äh, rumsprechen. Omega-3-Fettsäuren brauchen wir zwei Gramm, mehr ist es nicht. Minimale Menge, die wir früher gehabt haben. Ja, Warum? Sie war in den Fischen, in den Flüssen. Ja, Die Lachse sind bis nach Basel hochgezogen. In Mainz drüben gibt es einen ein Arbeitsvertrag. Da steht drin, dass die Angestellten nicht gezwungen werden dürfen, in der Woche mehr als zweimal Lachs zu essen. Gezwungen werden dürfen. Da war Lachs Schweinefraß. Ja. Ja. So, Heute ist das eine Delikatesse, eine Rarität geworden. Warum? Weil wir unsere Flüsse zu Kloaken gemacht haben. Da kommt nichts mehr vorbei. Deswegen war es also kein Thema früher, entsprechend ausreichend Omega-3 zu haben. Wenn das heute so ist, dann müssen wir sehen, dass wir eine Ersatzlösung finden. Und heute nehme ich einen Löffel Algenöl oder einen Löffel Fischöl, dann habe ich mein Omega-3. Ja, Man kann über die Algen, die man züchten kann, das Omega-3 heute wirklich sauber herstellen. Das heißt also, wenn wir die Technologie, die wir haben, für was Sinnvolles einsetzen, dann haben wir auch den Benefit davon. Wenn wir natürlich Atome spalten und damit Energie machen müssen, dann haben wir Müll.
0: Wobei auch das ja wieder ein gutes Beispiel für Gesellschaft ist, für, für Profit treiben, dass wir heutzutage, ist es vielen Leuten bekannt, man soll regelmäßig Fisch essen, weil es gut ist, weil, weil es Omega-3, Omega-6 enthält. Aber dann gibt es ja, das meistverkaufte sind Lachs und Wildlachs. Und äh, der Lachs ist dann aus der Aquak intensiven Aquakultur in, äh, in den norwegischen Fjorden und wird ja sogar noch beworben mit Lachs aus Norwegen. Das ist besonders toll. Wenn man sich mal anguckt, was da alles drin steckt in so einem Fisch, der in so einer Aquakultur steckt. Ich muss gestehen, ich esse bestimmt auch viel, was man nicht essen sollte. Aber ich kriege norwegischen Lachs kriege ich nicht mehr runter, seit ich da mal eine Doku drüber gesehen habe. Ja, ja, das Fatale ist, das Zeug schmeckt doch noch. Ja. Das schmeckt dann
1: noch vorzüglich. Das ist ja das, das Fatale dabei. Aber Sie haben natürlich vollkommen recht. Und äh, als Rentner äh, habe ich mir den Luxus geleistet. Ich bin in Norwegen gewesen und habe mir die Fangstation angeschaut. Und dann habe ich den Kollegen, der das betreut hat, gefragt, Sag mal, wie macht ihr das? Wie ziehen ihr die hoch? Und dachte, Pff, wir füttern nicht mit Omega-6. Das ist ein billiges Öl und in dem Futter ist sehr viel Omega-6 drin, da die wie sonst was. Und ja, ihr behauptet doch, da ist mindestens so viel Omega-3 drin wie in einem äh, Wildlachs. Ja, sollte ja ganz einfach, drei Wochen bevor die schlachten, geben wir den Omega-3, dann heben wir den Omega-3-Spiegel an und dann ist der messbar so hoch. Nur, dass der Rest des Bauches von dem Fisch voll Omega-6 ist, das sagt niemand. Ja, niemand sagt, was im Zucht-Omega-6 ist. Und die anderen Dinge, die Sie angesprochen haben, Antibiotika und, 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 dann Giftstoffe aus dem Futter und so weiter. Es ist die absolute Katastrophe. Es wird aber suggeriert, es ist ein gesunder Lachs. Ja.
0: Können, können Sie einmal ganz Betrug. kurz, weil Sie gerade Omega-3 gegenüber Omega-6 aufgestellt haben, können Sie einmal ja. erklären, was der Unterschied ist? Weil die meisten Leute hören Omega-Fettsäure und sagen, beides ist doch, bestimmt gehört das zusammen, sollte man beides in gleichem Maße einnehmen.
1: Ja, so ganz falsch ist die Argumentation nicht. Weil die Omega-6-Fettsäuren sind nicht schlecht, mhm. sondern die brauchen wir genauso. Und zwar äh, wissen wir heute, dass, äh, oder lange Zeit hat man geglaubt, dass die Omega-3-Fettsäuren nur dazu da sind, die äh, Zellmembranen weicher zu machen. Ähm, dem ist aber nicht so. Wir wissen heute, dass aus diesen Grundsubstanzen, Omega-6 und Omega-3, weitere Substanzen entstehen, vom Körper gebildet werden, Botenstoffe entstehen, die unterschiedliche Aufgaben haben. Omega-6 macht eine Art Entzündung im Körper, die nicht schlecht ist, denn wenn wir uns zum Beispiel einen Finger schneiden, dann heilt das nur, wenn ich Omega-6 habe. Hätte ich nur Omega-3, würde ich verbluten. Mhm. Ja, weil die, Das würde nicht heilen. Das heißt, ich brauche Omega-6. Das Problem ist nur, wieder durch die Industrie, die Industrie produziert unheimliche Mengen an Omega-6. Das sind billige Pflanzenöle. Zum Beispiel die Maisöle oder die ähm, Sonnenblumenöle. Ja? Und diese Öle sind extrem Omega-6-reich, Sojaöle, omega Omega-6-reich Soja omega werden aber für die ganze Nahrungsmittelherstellung genutzt. Das heißt, egal was sie an Fertignahrung kaufen, ist Omega-6 drin. Und dann geht das Ganze aus dem Lot. Denn Omega-3, wie gesagt, führt die Entzündung zurück. Omega-3-6 heizt an. Ist das im Lot? Das ist ein Verhältnis von etwa 1 zu 2, 1 zu 3 oder so also etwas, wie das früher war.
0: Dann funktioniert der Körper. Wenn wir aber, aber ein Was von beiden mehr? Was von beiden zwei oder drei?
1: Also man sollte, man kann etwas mehr Omega-6 haben. Zwei Omega-6 zu einem Omega-3. Ja, also so sollte ungefähr, das haben die auch die, äh, die Wildvölker früher gehabt. So. Äh, wir haben aber ein Verhältnis von 17, 20 zu 1. Wenn so unsere Kinder messen, die bei McDonald's essen gehen, ja, 20 zu 1, 25 zu 1. Ja, also absolute Katastrophe auch hier. Wir können Omega-3 und Omega-6 heute exakt im Blut messen. Und wer glaubt, dass er sich gesund ernährt, soll sich so ein Ding besorgen. Das kann man im Internet kaufen, äh, ist ein, ein Bluttropfentest, äh, kann man also selber machen, kann man einschicken. Und wenn man dann das Ergebnis kriegt, dann fällt einem die Gin-Lade runter. In der Regel. Ja. Auch hier, wie bei Vit Vitamin D, wenn ich ganz bewusst supplementiert, würde es nicht schaffen, in unserer Nahrungsumgebung sich einigermaßen Omega-3-Spiegel anzuziehen, den er brauchen kann. Hm. In dem Zusammenhang noch ganz wichtig zu sagen, die alte Frau budwig war eine kluge Frau, die hat nämlich das Leinöl promotet. Nur damals, als die Frau Budwig unterwegs war und gesagt hat, nehmt Leinöl, das war das Festessen des armen Mannes. Pellkartoffeln mit Quark und Leinöl, tolle Geschichte. Da war Leinöl gut, aber das Leinöl ist eine Vorstufe von diesen wichtigen Botenstoffen. Und der Körper kann es nur begrenzt, wenn überhaupt umwandeln. Wenn ich jetzt eine Riesenmenge an Omega-6 habe, dann schafft der Körper überhaupt nichts mehr umzuwandeln im Omega-3-Bereich. Dann habe ich zwar das Leinöl, aber es tut nicht das, was tun müsste. Deswegen gerade bei den Vegetariern, bitte, 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 glaubt nicht, mit Leinöl euch befriedigen zu können, wenn ihr kein Fischöl essen wollt oder nehmen wollt, wofür ich Verständnis habe, denn wir müssen die letzte Fische nicht auch noch rausfangen. Wir haben heute das Algenöl, denn die Alge ist der eigentliche Omega-3-Produzent. Die Fische produzieren das ja auch gar nicht selber, sondern die Fische fressen Krebse und die Krebse haben die Algen gefressen. Und auf diese Weise kommt Omega-6 in den Fisch, Omega-3 in den Fisch. Und heute ist man seit zwei, drei Jahren in der Lage, diese Algen zu züchten, sauber nicht innerhalb des äh, Wassers draußen, was ja kontaminiert ist, sondern in sauberen Tanks die Algen zu züchten, auszuquetschen und hat sauberes Algen-Omega-3. Und da kann ich also nur jedem empfehlen, diese 20 Euro im Monat zu investieren, weil es wirklich, wirklich weiterhilft.
0: Aber gibt es denn irgendwas, Wenn Sie haben das Leinöl angesprochen, dass es eine Vorstufe ist, gibt es irgendetwas, womit ich das Leinöl konsumieren kann, das das unterstützt, dass es äh, bei der Umwandlung hilft?
1: Nein. Gibt es keine Chance. Also man streitet sich noch so ein bisschen. Einer der äh, deutschen Gurus in Richtung Omega-3 ist Professor von Chucky, ein Kardiologe, der ähm, auch eine Messtechnik entwickelt hat, den Omega-3-Index. Äh, der sagt, es wird so gut wie gar nicht umgewandelt. Andere sagen, äh, es gibt ein Enzym für die Umwandlung und das ist eben kompetitiv im Wechsel mit dem Omega-6. Deswegen funktioniert es nicht. Fakt ist, dass man es in der Regel nicht schafft. Aber auch hier, wer glaubt, gut aufgestellt zu sein, sollte die Euro, 50 Euro oder so, 60 Euro investieren, sich eine Analyse machen lassen, dann weiß er exakt, wo er steht und dann kann er sich nachrichten. Keiner kann heute mehr behaupten, ich habe es nicht gewusst. Er kann die Dinge sich beschaffen. Und das finde ich so gut, weil Messen der Skeptiker ihren Skepsis vergessen. Ja? Wenn ich war mir die wieder mit dir genauso, wenn ich gefragt habe, die hatten Mangel und der hat einen Mangel, aber ich doch nicht. Ich bin Läufer und so weiter. So. Ja, Pussekuchen, Wenn man sie misst, sie haben alle den Mangel.
0: Es reicht nicht. Auch da einmal messen reicht ja auch nicht. Wie oft würden Sie empfehlen? Wie oft sollte man seine Werte quasi nehmen? Und welche ja, Werte gut, also sollte man regelmäßig nehmen?
1: Ich mache Lustmessungen zweimal im Jahr. <lacht> Muss nicht unbedingt sein. Man sollte auf alle Fälle, wenn man angefangen hat zu supplementieren und seine Erhaltungsdose erreicht hat, sollte man etwa drei, vier Monate später messen, um zu sehen, nicht ob man zu viel hat, das passiert äh, höchstwahrscheinlich, sondern ob man zu wenig hat. Weil, das haben wir auch eine Zahl eigentlich beachtet, das fetthaltige Vitamin oder fettlösliche Vitamin D wird nur resorbiert, wenn genügend Fett da ist. Wenn Sie also eine ölige Lösung nehmen, wo also ein Tropfen ähm, Öl ist mit entsprechendem Vitamin D drin, reicht das nicht aus. Sie müssen wirklich einen Löffel Olivenöl haben oder eine fettreiche Mahlzeit oder sowas, dann wird es resorbiert. Und dann haben Sie auch Ihren normalen Wert, wenn Sie bei 70 Kilogramm etwa 5.000, ähm, Einheiten einnehmen. Wiegen Sie aber 120 Kilogramm, müssen Sie doppelte Menge einnehmen. Das ist auch lange Zeit nicht bekannt gewesen und hat mit dazu beigetragen, dass der Mangel immer mehr geworden ist, weil das fettlösliche Vitamin D verschwindet im Nirvana des Fettgewebes des Körpers. Und deswegen brauchen, oder weil wir so viele überwichtige Leute haben, brauchen wir heute auch höhere Dosen, schlicht und ergreifend.
0: Gibt, gibt es eine Art Formel, mit der ich quasi ausrechnen kann, für mein Körpergewicht, wie viel Vitamin D brauche ich?
1: Ja, also man kann davon ausgehen, wir haben eine lange Zeit, ich habe lange Zeit 4000, heute sage ich eher 6000, wenn man 6000 Einheiten nimmt, für jemanden, der 70 Kilogramm wiegt, dann kann man nach dem Dreisatz ganz einfach mhm. ausreichen oder über den Daumen peilen. Es kommt noch 500 rauf oder runter, überhaupt nicht an. Ja. Wir wissen heute, wir bekommen eine Risikozone, wenn man über Wochen hin 40.000 Einheiten einnimmt. Das heißt, wir sind weit davon entfernt. Und wenn jemand meint, dass er Bauchkrummeln hat, weil er zu viel Vitamin D eingenommen hat, dann soll er seinen Kalziumspiegel bestimmen lassen. Denn das ist das Problem. Nicht Vitamin D, das ist eine Vorstufe des Hormons, die aktiv ist, sondern wenn das aus dem Ruder läuft, wird zu viel Kalzium im Blut ähm, gefördert und dann läuft die Elektrik des Körpers aus dem Ruder. Und dann haben wir ein Problem. Und das Kalzium kann wir für 50 Cent bestimmen lassen. Das kostet also gar nichts. Wer einen normalen Kalziumspiegel hat, hat keine Überdosierung von seinem Vitamin D.
0: Das heißt aber, ist dann eine Wechselwirkung zwischen Vitamin D und Kalzium?
1: Ja, ja. Also das äh, Vitamin D hat neben den vielen, vielen, vielen anderen Aufgaben im Laufe der Evolution auch die Aufgabe bekommen, sich ums Kalzium zu kümmern. Ja? Wir haben nämlich Vitamin D in äh, Tieren gefunden, äh, lange bevor es äh, die Knochen gab. Ja, da waren die noch im Meer, da braucht man kein Skelett. Ja, da gab es schon Vitamin D-ähnliche Substanzen. Das heißt also, diese Aufgabe hat Vitamin D übernommen und dient dazu, aus dem Darum das Kalzium rauszuziehen und dann zum Knochen zu schaffen und im Knochen einzulagern und zwar als Vorrat. Ja, es geht nicht darum, den Knochen unbedingt hart zu machen, das war ein Nebeneffekt, sondern der Körper ist schlau, der sagt, vielleicht kriege ich ja ein paar Wochen nichts zu fressen, dann habe ich kein Kalzium, dann geht mein Kalziumspiegel verloren. Und das muss man auch noch dazu wissen, das Kalzium ist nicht im Blut, um eben in den Knochen gebracht zu werden, sondern alle Zellen brauchen Kalzium. Die gesamte Elektrik des Körpers funktioniert mit Kalzium. Wenn ich jetzt den Kalziumspiegel, der ganz konstant gefahren wird, nicht mehr konstant halten kann, weil kein Nachschub da ist und weil ich von nirgendwo was herkriege, dann läuft mein Elektrik aus dem Ruder und dann geht der ganze Körper die Wupper. Deswegen ist das so sauber reguliert und deswegen gibt es auch noch eine zweite... Die Natur hat immer einen Plan B parat und der Plan B ist das sogenannte Parathormon und das Parathormon ist in der Lage, aus den Depots im Knochen das Kalzium wieder rauszuholen, was wir als Vorrat angereichert haben, damit auch ja nichts passiert. Das heißt also, dass der Kalziumspiegel aus dem Ruder läuft, ist extrem
0: selten und da muss man wirklich sorgfältig nachschauen, wo das dann liegt. Und wenn Kalzium quasi äh, auch in den Knochen gespeichert wird, ist das wahrscheinlich ähnlich wie die Vitamin D. Eine Überdosierung ist eher unwahrscheinlich.
1: Nein, wir haben gesehen, dass die, die Therapieempfehlung, die wir früher hatten, nämlich gleichzeitig Kalzium und Vitamin D zu geben, das war so eine Standardkombination, äh, wissen wir heute, es war viel zu wenig Vitamin D und viel zu viel Kalzium relativ. Und es gibt, Etliche Studien, die gezeigt haben, wenn man an dieser Kombi therapie bei diese Kombitherapie beibehält, dann kann es zu Schäden kommen auch im Herz-Kreislauf-System, weil dann nämlich Kalzium dort eingelagert wird. Der Hintergrund ist der, dass viel viel schneller als wir eine Vitamin D-Überdosierung haben, wenn wir Kalzium-Überdosierung haben, denn in unserer Nahrung ist reichlich Kalzium vorhanden. Wir brauchen ein Gramm und das hat Wirklich 80, 90 Prozent der Bevölkerung hat dieses eine Gramm. Und wenn man dann noch großzügig kalzium dazu tut, dann hat man zu viel. Dann muss der Körper sehen, wo er damit bleibt und lagert das irgendwo ab. An, unter anderem in den Gefäßen.
0: Okay, das heißt, da schon, schon darauf achten. Eine andere Sache, die man immer wieder hört mit Vitamin D, ist mit Kalzium kombinieren. Haben Sie selber gerade gesagt. Was man aber auch häufig hört, ist, dass man es mit K2 kombinieren soll. Also
1: da sollte man vielleicht noch einen anderen äh, Stoff vorschalten, nämlich Magnesium. Magnesium ist wesentlich wichtiger für den äh, Vitamin-D-Stoffwechsel als K2, ähm, weil das Magnesium gebraucht wird, äh, um das Vitamin D weiter zu verarbeiten zu den aktiven Stufen. Und hier ist der Stand der, dass wir im Gegensatz zu Kalzium nämlich alle oder fast alle auch einen Magnesiummangel haben, wenn wir nämlich nicht genügend Grünfutter essen. Ja? Magnesium ist der zentrale Bestandteil des Chlorophylls, was die Pflanzen grün macht. Das heißt, wer grün Futter nimmt, hat auch Magnesium. Da wir aber nicht ausreichend Magnesium essen, nur Pommes und sowas, ne, dann haben wir einen Magnesiummangel und wenn dann Vitamin D genommen wird, wird das Magnesium natürlich noch mehr verbraucht, weil Sonst äh, wird es ja Vitamin D nicht weitergewandelt. Das heißt, wir gehen in Vitamin D-Mangel rein, in den Magnesiummangel rein, und der macht dann zum Beispiel Krämpfe in der Nacht und solche Dinge. Das heißt also, wer Vitamin D supplementiert, sollte in jedem Fall auch Magnesium supplementieren, 400-500 äh, Mikrogramm auf alle Fälle, Milligramm. So. K2 ist erst vor drei, vier Jahren ins Gespräch gekommen, weil da findige Leute, die in den Vitamin-D-Markt eingestiegen sind, gesagt haben, wie können wir das wohl schaffen, dass unser Präparat attraktiv wird? Und dann haben die behauptet, Vitamin D funktioniert nur mit Vitamin K. Und das ist gestunken und gelogen. Es stimmt einfach nicht. Was richtig ist, dass Vitamin K auch für den Kalziumstoffwechsel zuständig ist. Aber hier insbesondere für die Knochengeschichte, insbesondere dafür sorgt, dass Kalzium nicht in den Gefäßen abgelagert wird, also seine wichtige Aufgabe hat, aber genauso wichtig ist wie Vitamin E, Vitamin K oder sonst etwas. Und nicht die Voraussetzung, dass Vitamin D funktioniert.
0: Das heißt, mit Vitamin, auf, K, mit, mit Vitamin ja? K2 zu supplementieren an sich ist nicht schlimm, macht wahrscheinlich sogar Sinn, weil vielleicht viele von uns einen Mangel haben, aber es ist nicht notwendig, damit die Vitamin-D-Supplementierung funktioniert, sondern Richtig, es ist einfach komplett genau. unabhängig davon.
1: Ja, genau so ist es. Und wo man auch darauf achten sollte, was auch überhaupt nicht bekannt ist, äh, Vitamin D braucht am Rezeptor in der... Im in der Zelle braucht Vitamin, A als Vitamin D als Kurfaktor noch Vitamin A. Mhm. Und wer sich also komplett ohne Innereien oder sonst was äh, ernährt, der hat auch kein A genug. Und dann haben wir wieder ein Problem. Und das, das sind heißt, die meisten. Also ich ja, kenne wenige, heißt, die regelmäßig Innereien essen. Ja. Auch da, einfach verloren gegangen. Früher haben wir das ganze Tier gegessen. Heute verschwindet das irgendwo, ich weiß nicht wo. Ja?
0: Naja, beziehungsweise sogar, sogar die Organe zuerst. Also wenn man sich Räuber in der Natur anguckt, die essen als allererstes die Organe und dann kommt das Muskelfleisch, was wir so gerne haben. Richtig. Und wir Idioten essen nur den Hinterschinken. Ja. ja? Also wir,
1: auch da wieder, ist eine Fehlkultur. Ja? Was dafür, oder... Andersrum, wir haben früher, oder die Wurst ist nicht für umsonst entfunden worden. In der Wurst konnte man alles, was man nicht kauen konnte, klein hexe und da rein tun. Ja? Und wir wissen heute, dass gerade diese bindigwebigen Dinge und so weiter sind, absolute Nährstoffe sind, die wir brauchen. Aber heute wird eben nur das schiere Zeug gefunden. sowohl was die äh, die Körner angeht, da wird nur noch der Innenteil gegessen, die äh, mikronährstoffhaltigen Ausdruck Sachen werden überhaupt nicht gegessen. Und von daher haben wir wieder komplett verschobene Ernährung und das hält der Körper nicht aus.
0: Aber bevor jetzt alle losgehen und sich jeden Tag 300 Gramm Salami reinschieben, würde ich auch da noch mal schnauen und sagen, ich glaube, das, was Sie mit Wurst meinen, ist nicht das, was man heute im Supermarkt abgepackt nein. kaufen kann. nein,
1: nein. Die Wurst hat ja heute einen schlechten Ruf ja. und den hat sie jetzt inzwischen zurecht. Das war mal was Tolles. Ich meine, mich hat es als Kind geschüttelt, wenn ich Blutwurst essen äh, musste. Ja, äh, heute weiß ich, dass das Blut ein Organ ist mit Eisen und so weiter fort. Also Blutwurst sollte man essen. Klammer auf, aber nur, wenn ich weiß, wo sie herkommt. ja, Nicht von diesen kranken Tieren aus den typischen äh, Fabriken, sondern wenn die Tiere draußen auf der Weide gestanden haben, ein glückliches Leben gelebt haben, dann bitte ja, ja. Niemand möchte in dieser Republik Stress haben, aber wir essen alle Stressfleisch, denn die Tiere werden unter extremem Stress gezogen ja? und werden da wirklich gequält. Und wir essen das. Warum? Wieder, weil die Na entsprechend die Propaganda losgeht. Ja? Ich höre nach Hause kein Radio äh, und gucke auch kein Fernsehen. Ähm, aber wenn ich unterwegs bin im Auto, höre ich das Autoradio, weil ich weiß, wie der Verkehr ist. Und da kommt dann ab Donnerstags geht die Werbung los. Wochenende, Brutzler und jetzt wird mhm. gegrillt und so was. Auch. Und dann geht es zu Aldi oder zu Lidl oder egal wohin und dann wird eben für drei Euro ein Kilogramm Fleisch gekauft. Wie soll das gehen? Ja, ja Also Fleisch ist sein? ja heute im
0: Kilo günstiger als ordentliche Tomaten und das kann man ja. im Nachbargarten ziehen. Also das ist ja schon absurd. Aber auch da, äh, wie Sie gerade gesagt haben, Gesellschaftsthema. Manchmal sind ja doch äh, die USA, auch wenn wir die aktuellen Ereignisse vielleicht mal weglassen, manchmal können die USA ja auch Vorbild sein, weil da grundsätzlich, habe ich das Gefühl, für einige Sachen eine, eine, eine aktivere Community ist. In dem Sinne, dass äh, natürlich in den USA noch viel mehr Übergewichtsprobleme sind als hier. Dass es aber auch eine Gegenbewegung gibt. Und in den USA ist ja auch das Thema Ernährung noch mehr präsent als bei uns. Da ist es jetzt ja sogar aber dann auch wiederum so weit gegangen, dass es da jetzt die sogenannte Carnivore-Diet gibt. Das heißt, da gibt es jetzt Leute, die sich komplett kohlenhydratfrei ernähren und ausschließlich nur noch von Fleisch, vielleicht noch ein bisschen Gemüse dazu. Dabei dann aber wiederum darauf achten, dass es halt kein industrielles Fleisch ist, sondern von, von Weidekühen oder Weiderindern, die 365 Tage, 24 Stunden auf der Weide stehen. Was würden Sie denn zu so einer Ernährung sagen?
1: Also... Ich bin fest überzeugt davon und lass mich da auch nicht von abbringen, dass wir Omnivoren sind. Das heißt, wir sind Allesfresser. Mhm. Und ähm, nicht nur aufgrund auch unseres Gebisses, sondern aufgrund der Tatsache, dass es das ein evolutionärer Vorteil ist. Wenn wir alles essen können, verhungern wir nicht so schnell. So eine arme Kuh, die zwei Kiloweise Gras äh, in Milch umwandeln kann, aber wenn die kein Gras mehr hat, die muss verhungern. Ja, wenn wir keine kein Gemüse mehr haben, dann klauen wir uns irgendwo ein paar Engerlinge oder ein paar Maden oder sonst was. Das heißt also, wir haben gegessen, was wir kriegen konnten. Und da wir in der Regel nicht jeden Tag einen Mammut gefangen haben, ist die Wahrscheinlichkeit, dass wir uns fleischreich ernährt haben, in Grenzen. Wir haben mit Sicherheit gute Proteinquellen gehabt, nur haben, sind das ganz andere, als wir meinen. Ich bin... Für mich persönlich ist es klar, wir haben uns überwiegend von Insekten ernährt, so wie die Naturvölker auch. So eine arme Insekten kann man überall was abklauben. So eine Raupe leuchtet weg, der Regenwurm, der einen erwischen soll. ist hochwertiges Protein drin. Selbst Fliegen haben hochwertiges Protein. Ja, Ich möchte gerne Fliege essen, aber das wären Nahrungsproduzenten, wenn man
0: es richtig machen würde. Aber auch also da von daher... Da das ist ja gerade ja. so ein bisschen im Trend, so Insektenburger und Co. aber da fängt es ja schon an. Es ist ja nicht, dass man dann in den heimischen Insektenbauernhof geht und sich da frische Insekten ins Glas abfüllen lässt, sondern man geht in den Supermarkt, in die Tiefkühlabteilung ja. und holt sich komplett industriell verarbeitete Produkte, wo dann wieder 80% Soja drin ist und 20 Prozent ja. Insekten vielleicht noch ultra hoch erhitzt oder irgend so ein Spaß.
1: Ja, Aber kommen wir zurück zu den reinen Fleischfressern. Also ja. noch einmal, das ist meiner Meinung nach nicht die, äh, die Lösung, weil wir wissen heute, was der Körper täglich braucht. Und das ist in einer reinen Fleischnahrung eben auch nicht drin. Mhm. Und ähm, ganz zu schweigen davon, dass im Fleisch keine Fasern sind. Ja, also die, die haben früher gedacht, äh, man sollte Gemüse essen, weil da eben Fasern drin sind, die unverdaulich sind. Ja? Und ähm, da hat man gedacht, das wäre dazu da, damit der Körper Ballaststoffe in seinem Darm hat, um den. Inhalt rauszuschieben. Inzwischen wissen wir seit der Mikrobiom-Forschung, dass unsere Tierchen da drin, die letztlich mehr sind, als wir an Zellen haben, dass diese Tierchen ja auch von irgendwas leben müssen. Und die fressen genau diese Ballaststoffe und machen daraus dann wieder für uns gute Fettsäuren. Und so. Das heißt also, Ernähre ich mich ballaststofffrei mehr oder minder über reine Fleischprodukte, dann verhungern so und so viele Spezies, die auf diese Art von Ernährung angewiesen sind. Also von daher halte ich das nicht für eine gute Idee aus verschiedenen Aspekten heraus, sondern eine Mischnahrung ist gut. Und das Problem, womit Sie jede Nahrung, jedes Nahrungskonzept natürlich platt machen können, ist, wenn Sie es künstlich herstellen
0: und nicht mehr das drin ist, was wir einmal gehabt haben. Aber da haben wir auch wieder dieses Grundproblem, auch was auch wieder nur so eine Gesellschaftssache ist, ist ja die Kommunikation von solchen solchen Forschungserkenntnissen. Es ist ja immer, es wird ja nur dann publiziert und ich meine jetzt nicht in Fachzeitschriften in englischer Sprache irgendwo ja. äh, in Amerika, wo das dann auch wirklich nur Professoren und vielleicht noch Studenten lesen, sondern in einer Bildzeitung, in einer Welt, in, in, in der Tagesschau, wo auch immer kommen ja nicht so alltägliche äh, Studien vor, wo man sagt, hey, wir haben ja. bewiesen, dass, äh, keine Ahnung, mit Kurkuma ist nichts los. Das da, da kommt, das wird nicht auf der Titelseite sein, sondern auf der Titelseite ja. ist entweder Kurkuma tötet oder Kurkuma heilt alle, alle, äh, alle Krankheiten, die es gibt. Das heißt, es steht ja immer zwischen Allheil, Wundermittel gegenüber Pharmalüge. Das ist ja im Prinzip so ein bisschen die Medienberichterstattung für Kaffee, für Kurkuma, habe ich gerade gesagt, für Fleisch, für Fisch. Ja. Es neigt halt da zum Extremismus äh, fast schon. Das heißt, es ist für den Endverbraucher häufig schwierig überhaupt an unabhängige Informationen zu kommen, wo er dann sagen kann, hey, ich glaube, für mich ist Kaffee in einem gewissen Maße gut, für mich ist Fisch in einem gewissen Maße gut, jetzt wüsste ich gerne, wie viel denn wirklich. Und das ist sehr schwer heutzutage in den Medien herauszufiltern.
1: Aber das ist ja genau das System. Wenn man die Leute so richtig schockelig macht, wie man Rheinland sagt, dass die überhaupt nicht mehr wissen, was sinnvoll ist und was nicht sinnvoll ist, dann sagen die, dann kann ich auch weiter essen, was ich jetzt esse, ja. Einmal hü, einmal hot, dann so. Und äh, wie gesagt, das ist System und das muss man unterlaufen. Das ist der Grund, warum ich eben vor acht Jahren die Akademie für menschliche Medizin gegründet habe. Das, der Name kam daher, dass damals schon die Medizin unmenschlich zu werden drohte. da haben wir gesagt, dann müssen wir die menschliche Medizin machen und dagegen angehen. Und ähm, wir haben dann, wie gesagt, ich habe dann Vorträge gehalten, haben Bücher geschrieben, die am Anfang keiner publizieren wollte. Mein erstes Buch über Vitamin D wollte niemand publizieren. Die Verlage haben alle gesagt, den Müll kriegen wir nicht verkauft. Ja. Dann habe ich selber geauf, äh, rausgebracht und äh, dann entsprechend verkauft. Und dann so nach und nach, nach ein paar Jahren kamen die Verlage und sagten, oh, das wird ja doch gekauft. Herr Professor, schreiben Sie uns ein Buch. Ja, so, ich schreibe euch auch ein Buch. So. <lacht> ähm, also das ist das große Problem, dass es wirklich schwierig ist, an die Informationen zu kommen. Noch einmal, dafür haben wir die Akademie gegründet. Dort kann jeder sich bedienen. Wir haben mehrere Internetplattformen gemacht, haben angefangen mit Multiple Sklerose. Um diesen armen Menschen zu sagen, du bist nicht angewiesen auf 20.000 Euro Medikamente, die dich weiterhelfen, sondern du kannst mit einfachen Dingen vielleicht nicht deine MS heilen, weil sie auch multifaktoriell ist. Aber viele von den Risikofaktoren oder die Dinge, die die MS vorantreiben, die kannst du bremsen. Mit anderen Dingen. Das war das erste äh, Portal. Inzwischen haben wir noch zusätzlich das Sonnenportal, die Sonnenallianz, wo Vitamin D verfügbar ist und haben im letzten Jahr äh, ein Portal für Alzheimer-Demenz-Kompetenz statt Demenz gegründet, wo man sehen kann, man kann die Demenz verhindern. Niemand muss eine Demenz bekommen, wenn man rechtzeitig anfängt, dagegen anzustarren oder eben einen ja, menschlichen Lebensstil führt. Und das Neueste, was wir jetzt machen, wir wollen eine Plattformen anfangen mit einer Nährstoffallianz, wo also diese ganzen Probleme auch einmal darstellen. Das sind alles Plattformen, auf denen nichts verkauft wird, sondern nur die Information abrufbar ist, damit man sich orientieren kann. Denn wie Sie sagen, im Internet ist absolut rolipoli, poly und da landet man irgendwo und meint, jetzt habe ich äh, das, der weiße der letzten Stein und dann war
0: es das mal wieder. Ne? Ja. Ähm. Wo Sie gerade nochmal Vitamin D gesagt haben, wir hatten da noch zwei Sachen, um nochmal ganz kurz zurückzuspringen. Wir springen ja ein bisschen hin und her, aber das ist ja, ja das Schöne an diesem Format eigentlich. Sie hatten eine Sache gesagt, die ich ganz wichtig finde. Sie haben äh, über den Stand der Sonne gesprochen, weil ich als Laie gebe ich auch gerne zu. Ich bin bis vor wenigen Wochen noch im Winter hochmotiviert raus, als die Sonne schon kurz vorm Untergehen war und habe gesagt, komm, jetzt tanke ich nochmal richtig Vitamin D. Ja.
1: ja, also da auch da, wir können ja Gott sei Dank die UVB-Strahlung messen. Und ähm, wir können sie auch künstlich herstellen. Vor 100 Jahren hat jemand den Nobelpreis dafür bekommen, die künstliche Sonne erfunden zu haben. Und ich als Kleinkind habe im Kinderheim heulend, weil ich alleine war, aber vor der so Höhensonne Sonne gestanden. Wir sind damals bestrahlt worden, weil damals war die Rachitis en vogue. Heute gibt es fast keine Rachitis mehr, weil wir Vitamin D einnehmen können. Aber zurück zur Sonne, die uns das alles bringt. Wir wissen also, es UVB, dieser Teil des Sonnenlichtes, der nur 0,5 Prozent ausmacht, aber so wichtig für uns ist. Und der funktioniert nur oder bekommen, den kriegen wir nur auf der Erde mit, wenn die Sonne entsprechend steil steht. Das heißt, wenn die Sonne niedrig ist als 45 Grad, wird ihr Weg oder der Weg durch die Atmosphäre der Strahlung ist so weit, dass die UVB-Strahlung aufgebraucht wird, die wird weggebremst, die kommt nicht mehr an. Steht die Sonne aber senkrecht, kommt die UVB-Strahlung an oder eben bis zu 45 Grad. Das ist im Hochsommer zwischen etwa 10.30 Uhr bis etwa 2, 3 Uhr. Sitzen Sie um 16 Uhr auf Ihrer Terrasse und sagen, liebe Sonne, mach schön Vitamin D, das funktioniert nicht. Sie können sich mit UVA, die viel härter strahlen, können sich einen Sonnenbrand holen, aber Sie bekommen kein Vitamin D mehr. Wenn jetzt die Bevölkerung nicht mehr weiß, was ein 45-Grad-Winkel ist, <lacht> muss man sich nicht schämen, aber das kann man einfach ausmessen. Und zwar, wenn Sie der Sonne unanständigerweise den Rücken drehen und Ihren Schatten anschauen und der Schatten länger ist, als Sie groß sind. Also bei mir 1,70, wenn mein Schatten zwei Meter lang ist, ist die Sonne unterhalb von 45 Grad und es passiert nichts mehr. Ist sie oberhalb davon, ist mein Schatten kürzer, als ich groß bin, dann produziert die Sonne auch wirklich... Genügend UVB, dass wir genügend Vitamin D produzieren können. Also eine ganz einfache Regel. Die können Sie im Urlaub machen, egal wo Sie sind, es funktioniert überall. Und dann werden Sie sehen, in unseren Breiten ab Oktober nichts geht mehr. Bis März nichts geht mehr. Und deswegen sind wir absolut Vitamin D-Winter und zehren von dem, was wir im Sommer aufgebaut haben. Würden wir alle... Wie ein Bademeister im Freibad mit seinem dicken Bauch den ganzen Sommer in die Sonne halten, hätten wir im Herbst ungefähr 50, 60 Nanogramm pro Milliliter. Damit retten wir uns dann bei einer Halbwertszeit von etwa drei bis vier Wochen, retten wir es bis zum Frühjahr, halbwegs rüber. Wenn wir aber mit 20, 23 Nanogramm schon in den Winter reingehen, dann landen wir bei den 10 Nanogramm. Und dann kommt entsprechend
0: der Grippevirus und dann geben wir den Löffel ab. Das ist das Problem. Und das heißt ja aber, selbst im Sommer haben Sie gerade schon gesagt, um 16 Uhr wird das schon nicht mehr. Das heißt, im, Sie hatten gesagt, so 10.30 Uhr bis 2, bis, 3 äh, Uhr. Das heißt, eigentlich müsste ich ja im Sommer mitten am Tag mich eine Stunde nackig in die Sonne legen, um genug Vitamin D zumindest für den Tag aufzunehmen.
1: Ja, also nackig wäre natürlich ideal und äh, auch da äh, der Professor Hollig, der also in Amerika, absolut der Spezialist ist, der hat das mit seinen Studenten gemacht. Der hat nackige Studenten auf dem Dach seines Instituts in die Sonne gelegt und nach 20 Minuten hat die 15.000 Einheiten gemacht. Das funktioniert. Aber zwei Sachen herausgefunden. Das eine war, das fällt dann eben relativ rasch wieder ab. Ich muss also mehrfach dann dahin gehen. Und zum Zweiten, es funktioniert nur bei den jungen Leuten. In meinem Alter geht es nicht mehr so gut. Das heißt, ähm, es ist also eingeschränkt die Fähigkeit, ob das die dünnere Haut ist, ob das die schlechtere Durchblutung ist oder ob es die Verschiebung der Vorstufen ist. Wir wissen es nicht. Entscheidend ist, ist es schlechter. Aber was der entscheidende äh, Faktor war, wenn wir uns mit Sonnencreme einschmieren, und das hat er auch ausprobiert, nur hat er damals den Faktor 8 genommen. Das war damals <lacht> schon toll, nicht mehr. Ja, im letzten toll. Den gibt es gar nicht mehr. Heute wir 50. Ab Faktor 8 geht nichts mehr. Das heißt, diese Dinge heißen zu Recht in dem Volksmund Sonnenblocker. Sie blockieren die Sonne. Und wenn mit einem Sonnenblocker im Urlaub sich vor dem Sonnenbrand schützt, der schützt sie auch vor dem Sonnenbrand, aber macht kein Vitamin D. Der wird dann braun über UVA, kommt dann gebräunt nach Hause, sieht gesund aus, hat aber kein Vitamin D gemacht. Und das ist der Grund, warum die Bevölkerung eben zu 80, 90 Prozent im Keller ist im Winter. Es reicht einfach nicht aus.
0: Aber einerseits, klar, die Gesellschaft haben wir auch wieder das Thema, ich kann mich einfach nicht äh, äh, mittags in die Sonne legen. Ich kann vielleicht, ja. wenn, ich, wenn ich ganz groß als Freak auf der Arbeit da stehen möchte, in der Pause äh, oben ohne in den Pause, irgendwie in den ja. Pausenhof gehen oder so, auch ja. schon schwierig, vor allem, wenn sie auch noch sagen, man muss es eigentlich mehrfach machen. Und dann kommt noch dazu das Thema Sonnencreme. Sie haben gesagt, auch das ist wieder so ein Kommunikationsthema. Wir lernen häufig die Sonne ist erstmal schlecht, weil die Sonne verbrennt dich, böse, böse. Ja. Und das stimmt ja auch. Also grundsätzlich ist es ja erstmal, wenn ich zu wenig Sonne gewöhnt bin und dann zu lange in der Sonne bin, ist das schlecht für mich. Das Problem ist, die Wahrheit ist wie immer in der Mitte. Das heißt an sich ist die Sonne erstmal gut. Die Sonne hilft, haben sie jetzt ausführlich erklärt. Ja. Das Problem ist aber, wir lernen immer wieder, Sonnencreme muss sein. Wenn man nur ein paar Minuten rausgeht, immer, immer Sonnencreme. Und das Problem ist doch auch, wenn ich selten in der Sonne bin, was die meisten von uns sind oder nur abends in, im Sommer oder sowas, dann brauche ich ja auch schon nach wenigen Minuten Sonnencreme, weil ich ja sonst Richtig. verbrenne.
1: Exakt, das ist genau das Thema. Wie eben schon gesagt, wer mäßig, aber regelmäßig in die Sonne geht, der hat kein, oder hat das Problem nicht und zwar aus folgenden Gründen: Wir werden nicht nur braun, ja, Abhängig natürlich vom Hauttyp, bis auf die Nordlichter, die überhaupt kein Pigment mehr haben, um eben den letzten Rest noch zu nutzen. Aber üblicherweise werden wir braun. Aber was nicht bekannt ist, ist, dass das Licht eine Schwiele macht. Das Licht löst in der Haut eine Reaktion aus, die Haut verdickt. Ja, wenn Sie arbeiten, bekommen Sie eine Arbeitsschwiele in die Hände. Und die Haut ist dann ganz schön dick da. Und genau das passiert unter Sonnenlichteinfluss. Das hat man in der Dermatologie, in der Haut, hat, hat man das gezeigt. Und es wird alles weggedrückt. Das heißt, wenn ich ähm, Im Frühjahr, wie es so üblich war. Ähm, ich wohne hier oben im vierten Stock und kann auf die Flachbauten runtergucken. Wenn die so ein Flachdach neu machen und es ist März, April, dann uns wird warm, dann ziehen die ihre Klamotten aus, was sie eigentlich heute nicht mehr tun dürfen. Mhm. Und dann haben die am Abend einen rosa Rücken im April. So. Eine Woche später ist ja schon leichte Bräunung. Und am Ende vom äh, Sommer sind die braun auf Hochdeutsch. Das heißt, die sind gebräunt und an die Sonne adaptiert. Der hat nie wirklichen Brand bekommen. Mäßig, aber regelmäßig. Wenn wir das aber nicht tun und dann eben bleich, wie wir sind, ohne äh, verdickte Haut am Wochenende drei, vier Stunden in die Sonne gehen, dann knallt Das ist vorprogrammiert. Deswegen wäre es sinnvoll, zum Beispiel eben auch im Winter ins Solarium zu gehen. Ich lege mich ein bis zweimal in der Woche im Winter unter eine UV-Lampe und halte auf diese Weise nicht nur meine gewisse Farbe, sondern auch meine Dicke in der Haut. Da sprechen ich Sie das
0: aber direkt wieder gleich, entschuldigen Sie, dass ich Sie unterbreche, aber da ja. sprechen Sie gleich wieder so ein ganz schwieriges Thema an, weil da sind wir wieder mit dem, was ich gerade gesagt habe. Stichwort, entweder Allheilmittel oder, ja. oder es bringt dich um, weil das Sonnenstudio an sich ist ja das Verteufelste, was man überhaupt ja. sagen kann.
1: Ja, absolut. Das ist ja zum bösen Buben erklärt worden. Das ist nur eine kleine Gruppe, die, da kann man drauf rumschießen. Und natürlich, wenn man das verpönt, kann man natürlich entsprechend Sonnencreme en masse verkaufen. Das heißt also, das ist wieder David und Goliath. Aber noch einmal, für die künstliche Sonne ist der Nobelpreis worden, und zwar zu Recht, denn für den Körper ist es vollkommen egal, ob das künstliche UVB-Strahlung ist oder ob es natürliche ist. Was die Sonnenstudios natürlich falsch gemacht haben, die haben überwiegend zeitlang überwiegend UVA Strahlung gehabt, wenn die schnell bräunt, dann sind die Leute also blass reingekommen, sind braun rausgegangen so ungefähr und äh, das war natürlich dann nicht gut. Man muss UVB mit dabei haben. Die haben das gelernt und inzwischen ist es so, dass ähm, die meisten guten ähm, Brandingstudios oder Sonnenstudios auch UVB mit drin haben. Als Punkt ein. Der Punkt zwei ist: Sie machen nicht mehr eine Standardbestrahlung, sondern man kann die Haut messen. Es gibt Messgeräte, die die Hautdicke und die Pigmentierung messen und dann bekommen Sie eine individuelle Empfehlung, wie lange Sie sonnen sollen. Und ähm, dann wenn ich dort bin, mache ich folgendes, ich schalte den, äh, den Turbobräuner für fürs Gesicht aus, weil mein Gesicht kriegt ohnehin zu viel. Aber der Riesenvorteil des Sonnenstudios ist, a, Sie können immer dahin gehen, auch abends, wenn die Sonne nicht scheint. Ja, Sie können sich dort nackig machen, ohne Probleme, und legen ihren gesamte zwei Quadratmeter Körperfläche rein. Und dann kommen Sie nach 20 Minuten in dieser Sonnenbank mit 15.000 bis 20.000 Einheiten raus. Das funktioniert, das ist nachgewiesen worden. Und die Story mit dem Hautkrebs, die ist windelweich. Es wird ähm, in der Prävention immer gesagt, Ihr habt eure Dinge nicht doppelblind, placebo-kontrolliert nachgeprüft. Deswegen ist die Evidenz gering. Der Vorwurf der Hautärzte, dass die Sonnenstudios das hervorrufen, ist genauso unhaltbar. Es ist eine Assoziation. Man hat ein paar Studien äh, gemacht, wo man gesehen hat, dass Kinder, die häufiger in einem Sonnenstudio waren, dann hinterher auch äh, entsprechend ein Malix Melanom entwickelt haben. Ich bin der Meinung, oder Sonnenbrände auch, Kinder mit Sonnenbränden entwickeln eher mal links melanom Ich bin der Meinung, das ist meine persönliche Meinung, aber ich bin überzeugt, dass wir das zeigen werden. Das ist ein ganz anderer Mechanismus. Der Mechanismus funktioniert so, wer als Kind mehrfach einen Sonnenbrand hat, also eine empfindliche Haut hat, und das mehrfach sogar hat, der möchte das in seinem Leben nie wieder haben. Denn so ein Sonnenbrand ist schon ganz schön unangenehm. Und dann wird er alles tun, dass er keinen Brand bekommt. Und das hat zur Folge, dass er ein Vitamin-D-Mangelmensch werden wird. Das heißt, er hat sein Leben lang Vitamin-D-Mangel. Und eines der hervorragenden Eigenschaften von Vitamin-D ist, Krebs zu verhindern. Absolut Krebs zu verhindern. Habe ich kein Vitamin D-Wechselkrebs? Und wir wissen zum Beispiel beim bösartigen Hautkrebs, der ja von den äh, Dermatologen immer hingehalten wird, und sagt, boah, so, dass auch der bösartige Hautkrebs auf Vitamin D reagiert. Das heißt, wenn jemand im Sommer an seinem melanom operiert wird und einigermaßen noch Vitamin D hat, dann hat er eine bessere Chance, als derjenige, der im Winter operiert wird. Diese Statistiken gibt es alle. Das heißt, das Thema ist sehr, sehr komplex. Und wenn ich dann die vielen, 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 vielen positiven Dinge für Diabetes, für den Kopf, für das Herz oder von Vitamin D zusammenzähle und die dort vorhandenen Todesfälle vergleiche mit den paar, muss man sagen, Fällen, die wirklich, wenn es so wäre, da entstehen würden, dann ist das ein unverhältnismäßig. Ja? Und wenn man dann noch akzeptiert, dass man anders damit umgehen kann, dass es eben nicht passiert, dann gibt es eigentlich keine Frage mehr, was ich tun sollte.
0: Das heißt aber, für, um auf Sonnenstudio zurückzukommen, quasi zusammengefasst, würde das bedeuten, die Verteufelung war im Prinzip richtig, solange es nur UVA war. Äh, ja. Und jetzt muss man darauf achten, dass man ein gutes Sonnenstudio gibt, wo UVB äh, verabreicht wird, wo man äh, nicht nur darauf achtet, möglichst schnell, möglichst braun zu werden, sondern wo es wirklich darum geht, die richtige Menge Vitamin D verabreicht zu bekommen, wo so, ein, so eine Messung vor gemacht wird und dass das alles ordentlich passiert. Aber auch, auch da ist ja der Punkt im Prinzip das Sonnenstudio, wenn, die, wenn man sich damit unwohl fühlt und sagt, das ist mir ein Risikofaktor, kann ich auch das einerseits ja verhindern fürs Vitamin D, indem ich das Supplement nehme, aber das, was Sie gerade gesagt haben, dass ich schon mal vorbräune quasi für den Sommer, um da nicht sofort zu verbrennen, das kann ich halt mit einem, einem vitamin d tablette nicht vorbeugen.
1: Richtig, und es geht noch weiter. Wir haben weltweit eine Erkrankung, die in dem Maße, wie der Vitamin-D-Mangel gestiegen ist, auch gestiegen ist, nämlich die Multiple Sklerose. Wobei ganz wichtig ist, die Multiple Sklerose ist nicht nur ein Vitamin-D-Mangel, da kommt vieles dazu, aber sie ist auch Vitamin-D-abhängig. Und hier kann man ganz klar sehen in Studien, nach offiziellen medizinischen Studien, die gezeigt haben, dass dass Sonnenlicht einen zusätzlichen Effekt, positiven Effekt auf die MS-Kranken hat. Das heißt also, die Sonne kann auch mehr. Ähm, aber noch einmal, da ich die Sonne nicht beliebig ersetzen kann äh, oder beliebig reingehen kann und so weiter fort, ist die Gabe von Vitamin D die zweitbeste Lösung, weil sie praktikabel ist.
0: Ja, ja. Ähm. Wo wir auch gerade bei, bei Sonnencreme waren. Ich habe jetzt gelesen, dass seit diesem Jahr in Hawaii die äh, gewisse Sonnencreme verboten sind, weil das für die ähm, Korallen so schlecht ist und weil das, äh, weil da so, so schlechte Inhaltsstoffe drin sind. Wenn ich jetzt daran denke, wenn das an die Korallen kommt und die Korallen sterben darauf, äh, daran ab, wie gut oder schlecht ist es für die menschliche Haut, für den menschlichen Organismus, ja. wenn ich mich meterdick mit Sonnencreme einschmiere?
1: Danke für diesen Punkt, der absolut <lacht> korrekt ist. Ja, ähm, Ich persönlich habe seit jetzt Jahrzehnten fast kein Sonnencreme mehr genutzt, weil wenn man merkt, und man merkt es ja, dass die Haut anfängt, rot zu werden. Und ich bin jemand gewesen, der im tiefen Vitamin-D-Mangel war, als äh, Chef was im Links mit äh, 60 Stunden Arbeitszeit. Und wenn ich dann in Urlaub gefahren bin, dann habe ich unterm Sonnenschirm eingecrebt, Eingecremt, krebsrot gesessen. Die Kinder haben immer gesagt, Papa Krebs, Papa Krebs, die haben sich gefreut. Ne? So, heute habe ich das Problem nicht mehr. Ich war auch immer bleich und habe gedacht, ich habe überhaupt kein Pigment, da kommt gar nichts mehr rum. Und dann habe ich das Glück gehabt, dass meine Tochter nach Australien gegangen ist. Das heißt, ich habe zweimal Sommer gehabt mhm. und war plötzlich nicht braun, aber ich hatte wirklich eine getönte Haut. Also, man konnte sehen, wo die Badehose war. Früher hat man das <lacht> nie gesehen. Ja? Und äh, von daher, bin ich in diesen Rhythmus reingekommen habe dann gesagt, bin ich doof, wenn ich jetzt nicht Australien gehen kann, zweimal Sommer haben kann oder Südseeurlaub, dann mache ich zu Hause, nutze ich das aus und behalte meine gebräunte bzw. adaptierte Haut. Ja. Also das ist die eine Geschichte. Die zweite Geschichte, die Sie angesprochen haben, von wegen, dass die, ähm, dass die Sonnencreme selbst nicht attraktiv ist, kann ich nur unterstreichen, weil da ist so viel Chemie drin, die als ausgewiesene Substanz schon eindeutig auf dem Index steht. Trotzdem wird es reingetan. Was aber die Leute nicht bedenken und ähm, was nur wenige wissen und ich aus eigener Anschauung weiß, weil mein erster Chef in der Nuklearmedizin war ein Dermatologe. Und die Nuklearmedizin hat sich damals aus verschiedenen Dingen zusammengesucht und da waren Chirurgen drin. Und mein Chef hat sich habilitiert mit einer mit einem Versuch, dass er irgendwie eine Creme genommen hat, hat dort dann Radioaktivität reingerührt, Nuklamizin-Radioaktivität, hat das hier auf den rechten Arm geschmiert und hat nach einer Stunde auf der anderen Seite abgenommen. Und was war im Blut? Das, was er da auf die Haut geschmiert hat. Das heißt, die Haut gibt nicht nur Dinge raus, und sie resorbiert auch. Mhm. Sie nimmt die Sachen auf. Und wenn ich jetzt diese Chemie auf meine Haut schmiere, ist das, was da drauf ist, auch irgendwann drin. Aber damit nicht genug. Es geht ja noch weiter. Dadurch, dass auf diese Haut die Sonne knallt, die eine hochenergetische Strahlung ist, zerschießt die Sonne diese chemischen Substanzen und macht dann noch was ganz anderes draus. Und das wird auch resorbiert. Das heißt also, wer Sonnenschutz betreiben will, sollte eben kein Sonnenschutzmittel nehmen, sondern der kann sich eine Fletsch auf den Kopf setzen und einen Hut. Der Hut ist nicht als Schönheitsinstrument erfunden worden, sondern als Sonnenschutz. Und er kann sich ein Kleid anziehen oder ein Hemd anziehen mit langen Ärmeln. Und dann war's das.
0: Ja, wer sich also schützen will, soll Textilschutz nehmen. Gibt es denn irgendwelche Sonnencremes, die besser sind, weil ja gewisse Inhaltsstoffe nicht drin sind? Ja, ähm,
1: die gibt es auch. Das Problem dabei ist, dass man dann meist äh, eine Substanz äh, nehmen muss, die ähm, die Sonnenstrahlen über die Farbeabsorption aufhält. Äh, äh, Und das ist dann die, eine weiße Farbe, dann sind sie... Bleich wie kreide Kreidemisch und das ist auch nicht attraktiv. Ja. Also von daher, das Beste ist, sich mit Kleidern dagegen schützen. Man kann übrigens, das Prinzip heißt, bitte, wenn Sie in einem Land sind oder auch in Deutschland sind im Sommer, gehen Sie für 15 bis 20 Minuten, je nach Hauttyp, jemand, der eine dunkle Tenne hat, der kann auch eine halbe Stunde gehen. Ohne Sonnenschutz, ohne alles in die Sonne. Wenn Sie länger drin bleiben wollen oder müssen, dass Sie Golf spielen oder segeln oder sonst irgendwas tun, dann ziehen Sie sich was an. Ja? Und, oder gehen wir in den Schatten. Der Schatten ist auch angenehm. Man hat das gleiche schöne Klima, man muss in der prallen Sonne liegen. Auf diese Weise kann man mit der Sonne umgehen und zwar korrekt umgehen. Denn noch einmal, die Sonne ist nicht das Problem, sondern wir. Wir verhalten uns falsch mit der Sonne. Die ist mehr oder minder gleichmäßig. Wir verhalten uns korrekt falsch.
0: Jetzt haben, haben Sie schon mehrfach gesagt, es geht ja häufig darum, den zweitbesten Weg zu finden, vielleicht auch mal den dritt- oder viertbesten. Und der Mensch ist ja erfinderisch. Ich habe vor einem Jahr mal bei dem guten Harald Lesch in der Sendung gesehen, dass es, dass irgendein altes Maya-Wissen gefunden wurde. Und jetzt gibt es einen, einen Molekularphysiologen an der Uni Mainz, der an Sonnenschutzpillen forscht, die aus dem Extrakt des Tüpfelfarns gewonnen werden. Und wenn, die, wenn man diese Pille regelmäßig zu sich nimmt, entwickelt die Haut von selbst einen Sonnenschatz. Schutzfaktor von bis zu 15. Haben Sie von der Pille schon gehört? Nein, diese Wunderpille
1: kenne ich noch nicht. <lacht> äh, Werde ich mich gerne umtun. Aber es gibt natürlich noch andere Storys, die in genau die genau gleiche Richtung gehen. Denn, noch einmal, die Natur das Menschen ist auf die Sonne ausgelegt und die Uni Düsseldorf hat vor zehn Jahren schon einen Versuch gemacht, ähm, als klar wurde, dass die Haut ja eben als Organ auch entsprechend ernährt werden muss. Und wenn dieses Organ gut ernährt ist, dann kann es auch gut wirken, sich nämlich schützen. Und man hat dort ähm, einen Versuch gemacht, in dem man ein paar Studenten so in die Sonne gelegt hat oder unter den UV-Strahler gelegt hat. Und der äh, Versuchsgruppe hat man freundlicherweise eine Tafel Schokolade zu essen gegeben. Allerdings keine Milchschokolade, sondern die schwarze Schokolade mhm. ja, mit den Flavonoiden drin. Und was kam raus? Diejenigen, die diese Flavonoide für die Haut hatten, konnten 20% länger unter dem Grill bleiben als die, die nichts hatten. Das heißt, automatisch durch eine gesunde Ernährung 20 Prozent mehr. Und wenn ich dann an Australien denke, wo so viele Maligne Melanome ja rumlaufen, dann bin ich der Meinung, dass das nicht die Sonne ist, sondern die grottenschlechte Ernährung, die die Burschen da haben. Würden die sich anständig ernähren und würden die genügend Vitamin D einnehmen, könnten die ihr Malignex auch lösen. Und wenn jetzt jemand da etwas findet, wo einem die Haare nicht von ausfallen, <lacht> sondern man den Sonnenschutz hat, wäre natürlich toll. Und das ist auch mein Credo. Wir werden ja die Industrie nicht wieder komplett wegbügeln können. Wir können nicht wieder alle draußen eine Steppe rumlaufen. Wenn wir aber hingehen und die intelligenten Fortschritte, die intelligente Technik einsetzen für gute Dinge, dann haben wir auch die guten Dinge und die nutzen uns. Ein ganz anderes Beispiel. Ich habe bei mir, als ich vor ein paar Jahren hier eingezogen bin, habe ich eine neue Kochplatte gekauft. Ja, das war ein Induktionsherd, weil das mhm. so modern ist. Was ich nicht gewusst habe, dass der einen Elektrosmog macht. Ja? Und dann habe ich natürlich auch aufgeklärt, wie ich bin, gesagt, hm, zweimal am Tag kochen. Ich koche frisch und keine Konserven. Das heißt, ich habe zweimal am Tag eine halbe Stunde vor diesem Burner, diesem elektro -Burner gestanden. Wer weiß denn, dass ein Induktionsherd das macht? Wer von den Menschen, die alle ihre Mikrowelle nutzen, weiß denn, dass da an die letzten Nährstoffe geschreddert werden? Und so weiter und so fort. Das heißt also, wir haben immer noch eine grottenschlechte Gesundheitsbildung in der Bevölkerung und nicht nur meine Institution, sondern viele andere. Und dank, das ist der Grund, warum ich ja bei Ihnen bin, das weiter zu verteilen in die Bevölkerung, sagen, hallo, hallo Leute, da gibt es Dinge, die wir berücksichtigen müssen. Und wir haben leider nicht mehr die ideale Situation, dass ich mich einfach in einer
0: Gesellschaft bewege, die mich gesund erhält. Also ich werde Ihnen den Link auf jeden Fall schicken, weil ich sehr gespannt bin, was Sie dazu sagen zu dieser Pille. Aber Sie wissen selber, wir hatten das Thema Kommunikation. Einige werden jetzt rausgehen und sagen, ah super, ich muss nur ganz viel Schokolade essen. Schokolade verhindert Hautkrebs. Das ist wieder das Problem. Das ist nicht, was Sie sagen wollten. Ist schon klar. Es gibt noch zwei Sachen, die ich bei Vitamin D gerne ansprechen wollte. Und zwar ja. das eine ist das Thema Asthma. Jetzt auch aus ja. persönlichen Gründen, weil ich einen Freund habe, der seit kurzer Zeit Asthma, allergisches Asthma hat. Und ähm, den habe ich einfach mal gefragt, hat irgendeiner deiner vielen Ärzte, bei denen du mit dem Thema warst, schon mal das Thema Vitamin D angesprochen? Und er hat gesagt, da hat er noch überhaupt keinen Zusammenhang bisher gehört.
1: Ja. Also ich habe in meinem ersten Buch schon das Thema Asthma äh, vor zehn Jahren angesprochen. Inzwischen ist reichlich publiziert worden darüber. Und das Asthma ist eine der vielen Autoimmunerkrankungen, die wir haben. Und ähm, es gibt Zahlen, die sagen, etwa 30 Prozent der Bevölkerung hat heute eine Autoimmunerkrankung. Und ähm, da sind wir bei 30 Prozent, die Vitamin D-Mangel haben. Ne? Das ist ja also sicherlich eine Koinzidenz, aber es gehört auch zusammen und zwar deswegen, weil Vitamin D einen extremen Einfluss auf unser Immunsystem hat. Alle Immunzellen haben Rezeptoren für Vitamin D und brauchen Vitamin D für ihren Stoffwechsel Und ein Teil dieses Stoffwechsels sieht so aus, dass die wiederum Bodenstoffe ausschütten. Wie die Muskulatur schüttet auch jede einzelne Immunzelle Bodenstoffe aus. Und diese Bodenstoffe werden gebraucht, damit die nächste Immunzelle weiß, was los ist. Die reden miteinander. Wenn ich jetzt kein Vitamin D oder zu wenig habe, können die Bodenstoffe nicht ausschütten. Dann kann diese Truppe, die ja ganz unterschiedlich aufgestellt ist, sich nicht verständigen. Und wenn da so ein popeliges Virus reinkommt, das marschiert da gerade durch, breitet sich aus. Dann haben wir eine, eine Grippe haben wir eine Woche lang zu knabbern, die ein gesundes Immunsystem in zwei Tagen platt macht. Bekommen ein bisschen Fieber und zack, ist die Sache erledigt. Zurück zum Asthma. Beim Asthma ist äh, also dieses Immunsystem gestört. Und zwar das Tragische daran ist, dass das nicht etwa erst in dem Augenblick passiert, als der jetzt dann zu wenig Vitamin D hat, sondern die, die Wiege des Asthmas, die Basis für die Autoimmunerkrankung wird im Mutterleib gelegt. Wir wissen heute aus den Studien heraus, dass im Mutterleib das Kind unter Einfluss von Vitamin D sein Immunsystem tunt. Und zwar grundsätzlich tunt. In der Form, dass bestimmte Zellen, wenn genügend Vitamin D da ist, gleichmäßig ausgebildet werden. Ist zu wenig Vitamin D da, dann werden die sogenannten T2-Zellen vermehrt gebildet. Und diese Zellen sind nicht schlecht. Die braucht der Körper. Aber das sind die Zellen die die Gas geben, wenn irgendein Allergen da ist. Die Gas geben, wenn eine Entzündung gebraucht wird. Das heißt, die sind entzündungsfreundlich. Wie mit Omega-3 und Omega-6. Im ausgeglichenen Verhältnis läuft das bestens. Habe ich jetzt einen solchen angeborenen Allergiker, dann hat der schon den Milchschorf als kleines Kind hm. und entwickelt dann irgendwann auch Asthma oder Psoriasis oder eine oder, oder. Also, alle diese Autoimmunerkrankungen gehen zu einem Anteil auch schon auf die Geburt zurück. Und wenn dann dazu später noch ähm, der Vitamin D-Mangel im täglichen Leben kommt, dann knallt es, dann exacerbiert das. Und es gibt, äh, und zwar auf zweierlei Wege, einmal das Immunsystem in Richtung dieser Autoimmungeschichte, aber eben auch in Richtung Infektgeschehen. Denn den Asthmatikern geht es dann besonders schlecht, wenn die einen Infekt bekommen. Ja, die ohnehin schon vorgeschädigten Luftwege gehen dann ganz zu, dann kriegen einen akuten Anfall, dann landen die im Krankenhaus. Und dann gibt es also eine wunderschöne Studie aus äh, Indien, da hat man 100 Kinder, die regelmäßig ins Krankenhaus kamen, in die Ambulanz, weil sie eben äh, Asthmaanfälle hatte, die hat man mit Vitamin D supplementiert. Nach einem halben Jahr sind die Kinder alle nicht mehr erschienen. Die haben kein Asthma mehr gehabt. Innerhalb eines
0: halben Jahres. Ke keine schweren Fälle mehr, keine, keine, keine schweren das, das, oder oder das, gar kein Asthma mehr.
1: Die haben, nein, die haben keine krankenhauspflichtigen Asthmaanfälle mehr ja. gehabt. Das Asthma haben wir damit nicht weggekriegt. Ja. Aber diese beschissene Situation auf Hochdeutsch, dass man äh, droht zu ersticken, die ist innerhalb von einem halben Jahr weg gewesen. Was ist das für ein Segen für Kinder mit einem
0: kleinen bisschen Vitamin D? Neben all den anderen Effekten. Das heißt, Vitamin D ist bei Asthma sowohl präventiv wirksam. Das heißt, man kann damit verhindern, es überhaupt zu bekommen. Und wenn man es hat, hilft es einem, dass man die Schwere der Anfälle und vielleicht auch die Häufigkeit reduzieren kann.
1: Ja, ich habe also, das ist wie gesagt, publiziert worden, hochrangig publiziert worden, nicht nur einmal, sondern mehrfach. Und ich habe ganz am Anfang schon der deutschen Vitamin D-Story ähm, durch Zufall äh, drei Pulmonologen, also Lungenfachärzte äh, in meinem Kreis gehabt und habe die beschwatzt, ihren Patienten Vitamin D zu geben. Das haben die dann auch getan, 1000 Patienten haben die dokumentiert und hatten zu 80 Prozent eine Besserung bei diesen Lungenpatienten. Und das ist ganz egal, ob es Asthma ist oder COPD. Ja, weil die Lunge ist in einem mieseren Zustand, wenn Vitamin D sie nicht schützt. Mhm. Und von daher kann man nur all diesen Lungenerkrankungen empfehlen, bitte, bitte nehmt Vitamin D. Alle Krebskrankheiten, bitte, bitte nehmt Vitamin D, weil wir können nicht alles verhindern. Aber wir können diesen Risikofaktor von Apfel und Ei rausnehmen.
0: Das heißt auch da wieder mit der Lunge das, was Sie sagen, alle Zellen, Alle Organe haben diese Rezeptoren. Das heißt, egal, um welches äh, Organ es sich dreht, wo man Angst hat, dass man da vielleicht was bekommen könnte, weil man dafür anfällig ist oder auch schon was hat. Vitamin D ja. hilft eigentlich bei sämtlichen Sachen. Und jetzt haben wir viel darüber gesprochen, welches äh, Organ, welche Krankheit kann man wie äh, vielleicht damit verbessern? Wie kann man unsere Gesellschaft anpassen, damit man mehr Vitamin D zu sich nimmt? Am Ende machen wir den ganzen Quatsch hier ja nur, um persönlich unser Glück zu finden. Jetzt gibt es ja immer dass der Volksmund weiß. Ist meistens am besten. Irgendwo wird man so glücklich wie in der Sonne. Welche Bedeutung hat Vitamin D für unseren Glücksfaktor?
1: Ja, auch da, wir haben ja eben schon kurz darüber gesprochen. Ähm, in Kalifornien hat die andere Seite eine Studie gemacht und hat Studenten befragt nach ihrem Sonnenverhalten. Und was dann rauskam, oder man hat dann als Mess Größe, ein Instrument genommen, ein Frageinstrument genommen, was auch für Suchtpatienten genommen wird. Und es kam raus, dass diese Studenten sonnensüchtig waren. Und es ist ganz einfach so. Die Sonne löst diese Botenstoffe, die wir ja inzwischen nachgewiesen haben, löst diese Botenstoffe aus und das macht dann Wohliges Gefühl und wir fühlen uns wohl. Und noch einmal, der Körper macht das mit Absicht, weil er weiß, er braucht die Sonne, um Vitamin D zu machen. Da geht es nicht primär um das Wohlgefühl, äh, sondern darum, dass wir Vitamin D machen, weil das den Körper schützt. Also das ist ein zweiter Faktor mit dabei. Und noch einmal äh, auf Ihren Gedanken aufgegriffen von dem Wohlgefühl, dass es uns gut geht. Ich spreche heute von Potenzialentfaltung. Ja, die Natur hat uns alles mitgegeben, um unsere Potenziale zu entfalten. Das heißt, dass wir ein System entwickeln, dem es von Kopf bis Fuß gut geht. Dass man sich wohlfühlt, dass man fit ist, dass man nicht mittags schon anfängt zu gehen und auf dem Klo äh, einschläft und so, sondern dass man wirklich top fit ist. Nicht, um für irgendwas leistungsfähig zu sein, weil man irgendeine Leistung erbringen muss, sondern als um im System einfach fit zu werden. Ob das im Bett mit der Partnerin ist oder ob das im Rechnen ist oder sonst wo, es ist die persönliche Fitness, die uns die Natur geschenkt hat. Und da können wir wieder hinkommen, wenn wir der Natur dafür die Ressourcen geben. Ich vergleiche den Körper häufig mit dem Auto, was man nicht tun sollte, weil es als Auto primitiv ist. Aber jeder weiß heute, wenn er keinen ausreichenden Luftdruck in seinen Reifen hat, fährt die Karre nicht richtig. Wenn er kein Benzin da drin hat, fährt die Karre nicht richtig. Einmal Diesel getankt statt Benzin, ist die Karre im Eimer. Hat er kein Waschwasser, sieht er nichts. Hat er kein Öl im Motor, geht es kaputt. Das heißt, alle diese Faktoren werden selbstverständlich geschaffen, damit die Karre anständig läuft. Wenn wir unseren Körper genauso selbstverständlich mit mit den Dingen versorgen würden, die er braucht, dann würde der selbstverständlich
0: perfekt funktionieren. Womit wir auch wieder bei diesem, was Sie gerade schon gesagt haben, persönlichen Aspekt sind, weil wir haben ja jetzt über Präventionsmedizin gesprochen, ich habe noch ein neues Wort gelernt, das nennt sich Präzisionsmedizin, weil das ist ja das gute Beispiel bei Ernährungshinweisen, jetzt mal abgesehen davon, dass wir alle sicherlich mehr Vitamin D vertragen können und da haben Sie auch gesagt, wie man das quasi für sich selber relativ einfach ausrechnen kann, wo man ungefähr landen sollte, ja, gibt es ja häufig die, die Hinweise, das Lebensmittel ist gut oder das Lebensmittel ist schlecht, als Pauschalaussage. Inzwischen wissen wir ja, dass es Menschen gibt, die können äh, eine Schachtel Eis essen und ihr Insulinspiegel steigt trotzdem kaum an. Und andere gibt es, die essen, weiß ich nicht, eine halbe Kartoffel und ihr Insulinspiegel geht völlig durch die Decke. Das heißt, man muss ja viel mehr auf die individuellen Bedürfnisse und auch individuellen Zustände des Patienten eingehen und nicht diese Pauschalaussagen treffen. Das ist doch auch eine meine persönliche Laieneinschätzung, eine Sache, wo die Medizin mindestens genauso wie bei der Prävention noch viel äh, umzustellen hat, um mehr auf den individuellen Patienten einzugehen.
1: Ja, ich bin teilweise bei Ihnen ähm, One Size Doesn't Fit All. Ja, also eine Größe passt nicht für alle, aber meiner Meinung nach ist diese, diese Hoffnung, die wir da reinsetzen, überzogen, weil, das haben wir immer schon gehabt, es wird dann gesagt, wenn wir das wissen, dann können wir alles. Wenn wir das humane Genom entziffert haben, dann können wir alles. Ja? Dann wird die Tür aufgestoßen, wir kommen in einen hellen Saal, der ist erleuchtet und wir wissen alles. Die Türen stoßen wir jedes Mal auf, nur dahinter ist es dunkel und eine höhnische Stimme sagt, ihr Toren, ihr wisst gar nichts. Ja? Wir können noch so viele Daten erheben, wir werden es nie entschlüsseln, wie es funktioniert. Auf der anderen Seite können wir heute aufgrund der großen bevölkerungsweiten Studien sagen, äh, was zu 80 Prozent oder 70 Prozent funktioniert, und zwar für alle. Und dann kann man, bei dem Rest kann man dann hingehen, muss dann hingehen und dann differenzieren. Dazu nochmal eine Studie, die in Deutschland gemacht worden ist, übrigens nicht vom Robert-Koch-Institut, sondern von nebenan. In Berlin gibt es das Stiefel ein Ernährungsinstitut. Und die haben teilgenommen an einer europäischen Studie. 200.000 Leute aus Europa, 20.000 aus Deutschland. Diese 20.000 hat man, wie beim Robert-Koch-Institut, handverlesen, ausgesucht, repräsentativ. 40 bis 50 Jahre ohne chronische Krankheiten. Und dann hat man sie nach den Lebensgewohnheiten befragt. Und dann hat man fünf Faktoren oder vier Faktoren genommen. Kein Übergewicht, nicht Rauchen, gesunde Ernährung und die körperliche Aktivität. Vier Faktoren. Das Erste, was rauskam, ist wieder meine magische Zahl, nämlich die Mehrheit der Bevölkerung ist auf dem falschen Dampfer. Ja? Nur neun Prozent dieser ausgewählten repräsentativen Deutschen haben es geschafft, kein Übergewicht zu haben, nicht zu rauchen, ausreichend sich zu bewegen und sie anständig zu ernähren. Neun Prozent. Dann hat man die weiterverfolgt und acht Jahre lang in Ruhe gelassen und hat dann geguckt, was passiert ist. Und dann kam raus, dass diejenigen, die diese vier Faktoren hatten, 90 Prozent weniger Herzinfarkte hatten und 80 Prozent weniger Diabetes und 80 Prozent alle anderen Krankheiten. Das heißt, nur mit diesen vier Faktoren könnte man den gesamten Diabetes erschlagen und 90 Prozent Herz-Kreislauf-Krankheiten. Das zeigt, wie wichtig einige elementare Dinge sind. Und dann kommt das Feintuning hinterher. Ja, würden wir es also schaffen, wieder den Hintern zu bewegen, uns anständig zu ernähren, dann hätten wir schon mal 80 Prozent im Sack.
0: Hallo, hallo. Ja? Das heißt, mit allgemeingültigen Regeln und Präzisionsmedizin ist es genauso wie mit Präventionsmedizin und westlicher äh, Medizin. Es ist kein Gegensatz, sondern man muss es miteinander richtig kombinieren, um dann ja. die individuelle korrekte Lösung zu finden.
1: Ja, und noch einmal, der Einzelne tut sich schwer, es gibt immer schon die Verhaltensprävention, wo wir predigen, du musst das und das und das tun. Und dann habe ich mich, wie gesagt, gefragt, wie kann das sein, dass 90 Prozent falsch verhalten? Und dann ist mir klar geworden, die Gesellschaft ist das. Und wenn man dann etwas bewegen will, dann muss man Verhältnisprävention betreiben. Das heißt, man muss die Verhältnisse ändern und die Leute, die in gesunden Verhältnissen leben, die verhalten sich gesund, ohne dass sie sich nun kasteien müssen oder umdrehen müssen. Das läuft einfach. Es gibt ein tolles Beispiel dafür aus der Technik heraus, nämlich der Verkehr. Wir haben, Als ich meinen Führerschein gemacht habe vor 50 Jahren, haben wir 23.000 Leute jedes Jahr totgefahren. Jedes Jahr 23.000. Dann kam irgendwann die DDR noch dazu, die auch nicht gerade zart gefahren ist. Und ähm, wir sind heute auf 2.000 bis 3.000. Das heißt, wir haben 90 Prozent der Verkehrstoten haben wir heute vermieden. Wie ist das passiert? Haben wir Verhaltensprävention? Sind die Fahrschulen so viel besser geworden? Nee, wir haben die Verhältnisse geändert. Wir haben Leitplanken, wir haben ABS, wir haben Airbag und, 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 und. Und das hat, das hat Milliarden gekostet, aber hocheffektiv. Und ein zweites Beispiel kennen wir auch aus der Industrie heraus. Dort ist der Arbeitsschutz eine Präventionsmaßnahme. Und zwar eine Verhältnisprävention. Wenn es irgendwo stinkt, muss ein Abzug hin. Wenn irgendwo tonnenschwere Presse runterkommt, müssen zwei Hebel da sein, dass man mit der Hand reinladen kann. Das kostet alles viel Geld, investiert, aber funktioniert hervorragend. Wir haben fast keine Berufskrankheiten mehr und Todesfälle sowieso nicht. Das heißt also, würde man diese Idee der Prävention, der Verhältnisprävention entsprechend umsetzen und investieren und nicht nur 0,5 Prozent der Kosten da sind, dann würden wir ganz anders darstellen. Und die dritte Prävention, die haben wir dann nochmal dazu oben drauf entwickelt, weil das Gesundheitswissen in der Bevölkerung grottenschlecht ist. Deswegen reden wir ja heute miteinander. Auch wieder nicht, weil die einzelnen Leute sagen, ich will dumm sein, sondern weil sie dumm gehalten werden. Was ist denn noch wirklich an Gesundheitsinformationen im Fernsehen zum Beispiel oder kommt aus dem Radio oder in der Yellow Press? Und was noch dazu kommt, wir wissen heute, dass das Wissen nicht von den Eltern auf die Kinder weitergegeben wird, sondern von den Großeltern. Das ist der Grund, warum wir so alt werden. Die Großeltern geben ihr Wissen weiter, die Altersweisheit. Und die Alten haben mit den Kindern zusammen in der Höhle gesessen, während die Eltern draußen mal Luft haben. Die Frauen sind sammeln gegangen, die Männer sind jagen gegangen. Nur was wir heute haben, ist eine Gesellschaft, die es so nicht mehr gibt. Da sitzen die Kinder alleine im Kindergarten, im Ghetto, und die Alten sitzen im Altenheim-Ghetto. Das heißt also, wir haben das auseinandergezogen. Und die Folge ist die, dass die Kinder im Kindergarten blöd bleiben und die Alten im Altenheim werden blöd. Wir haben eben schon darüber gesprochen, wir haben Stammzellen. Und diese Stammzellen werden nicht nur von der Muskulatur gefördert, neu gebildet, sondern wir wissen heute auch, dass ein alter Mensch, der ein kleines Kind sieht, neue Gehirnzellen bekommt, damit er auf das kleine Kind aufpassen kann. Das läuft automatisch. Nur wenn wir die wieder in der Gesellschaft auseinanderziehen, dann haben wir wieder einen Gesundheitsfaktor beseitigt, nämlich die Alten mit den Jungen zusammen. Ja, ist also es ist eine einzige Katastrophe.
0: Also wieder den klassischen Faktor: Einfach soziales äh, fördert die Gesundheit und in dem Fall ja sogar noch das Soziale innerhalb der Familie. Aber wie Sie selber sagen, es fängt ja nicht nur damit an, dass die Kinder ihre Großeltern selten sehen. Die meisten sehen ja heute schon ab anderthalb Jahre ihre Eltern kommen, noch, weil die ganz täglich da oder dann in ja. der in der Ganztagesschule sind. Aber so. damit sind wir auch quasi bei dem bei dem letzten Aspekt, den ich unbedingt noch mit Ihnen besprechen wollte, nachdem ich Sie jetzt gleich zwei Stunden hier äh, gequält habe, ist der ist ja dieses Thema Kommunikation, was wir vorhin schon mal angesprochen haben. Ja. Wir reden immer davon, der Lebenswandel. Wir wollen Schlaf, Ernährung, Sport, Stressreduktion, Alkohol, Rauchen, Energydrinks, was da alles mit reinfällt. Das wollen wir alles kommunizieren. Das sollen die Menschen bitte umsetzen. Wir wollen die Gesellschaft ändern. Das ist ja eine ganz schön große Agenda, die sie sich da quasi aufgesetzt haben, wo sie sagen, das ist etwas, was sie kommunizieren müssen. Es ist aber nicht einfach. Sie haben selber schon den Begriff Pharma-Lobby genannt. Es gibt noch... Ganz viele andere Lobbys, ja, also ja, ich, wir hatten im Vorgespräch dieses schöne Zitat, wir sollten die Zigarettenpreise nicht zu sehr erhöhen, sonst weichen die, die äh, Leute auf und hören aus, auf zu rauchen, das wäre ja ganz schlimm für die Zigarettenindustrie. Das heißt, es spielen extrem viele Interessenverbände mit rein in die Politik, in die Wirtschaft, in unseren Alltag. Gibt es so etwas wie eine Gesundheitslobby?
1: Nein, es gibt sie nicht und das ist genau das Problem. Wir haben keine Gesundheitslobby, und die haben wir deswegen nicht, sind wir wieder am Anfang, weil man mit der Gesundheit kein Geld verdienen kann. Hätten wir ein florierendes System, wo man also mit Gesundheit sehr viel Geld verdienen kann, dann wäre automatisch die Lobby da. Denn, die Lobby ist ja eine Interessensvertretung, die ich nicht mal unbedingt als schlecht empfinde. Das Problem mit der Lobby erscheint nur dann, wenn man eben schlechte Produkte über Lobbyarbeit in das Volk reindrückt. Das ist das Problem. Ja, Wir wussten seit 30 Jahren, dass äh, Coca-Cola nicht unbedingt das Getränk <lacht> für den Menschen ist. Ja. Dann ist vor 10 oder 15 Jahren jemand hingegangen, hat noch einmal so ein Gesöff gemacht, nämlich Red Bull. Und hat es wieder mit Marketingmaßnahmen in den Markt reingedrückt und mit, macht Milliarden damit. Das zeigt die, die kritische Situation, dass wir über die Medien fehlinformiert werden und Dinge, <lacht> Entschuldigung, Dinge tun, die wir normalerweise nicht tun würden. Und ähm, darin liegt ein Riesenproblem, dass wir diese Lobby nicht haben. Auf der anderen Seite, wenn man versucht, die Dinge distanziert anzuschauen, haben wir früher mit dieser kleinen gesundheitsbewussten Truppe nie die Möglichkeiten gehabt, die wir heute haben. Wir haben die Möglichkeit, über das Internet uns auch bereits Sie haben ja schon erwähnt, ein Video von mir vor drei Jahren gedreht und ins Internet gestellt, vier Millionen Leute haben das angeschaut. So, das ist nicht ohne Folgen geblieben und die anderen Sachen auch nicht. Denn wir haben es ja gemessen, 40 Prozent mehr Vitamin D. Das heißt also, wenn wir engagiert diese Medien nutzen und wir werden das tun mit der Akademie und andere auch, dann haben wir eine größere Reichweite. Aber das große Problem ist, es sind alle einzelne Leuchttürme. Da ist da einer, da ist da einer und da einer. Wie wir jetzt bei der ähm, Grippeepidemie epidemie gesehen haben, der einzelne Leuchtturm wird platt gemacht, wenn man ihn nicht haben will. Ja? Und es ist unfassbar für mich gewesen, anzusehen, wie ein Mann wie Bhakti, der Professor der ähm, Immunologie, jahrzehntelang gewesen ist, und wirklich ein Riesenwissen hat, dass man den nicht gehört hat, sondern ihn platt gemacht hat, wenn man ihn nicht brauchen konnte. Und dieses Phänomen ist nicht nur bei Herrn Bhakti passiert, sondern passiert seit 20, 30, 40 Jahren. Ja, die Leute, die man nicht brauchen kann, werden ausgesorst. Und nachdem ich immer versuche zu überlegen, was ist die Ursache für die Dinge? Und bin natürlich auf die Lobbygeschichte gekommen, aber die andere Ursache ist die, dass wir diejenigen, die als Leuchtturm unterwegs sind, eben nicht zusammengeschlossen haben. Wir müssen versuchen, diejenigen, die, ja, wie man in der Bibel sagt, guten Willens sind, die Leute zusammenzuführen in eine Gemeinschaft, die kann ganz lose sein, aber wo klar ist, unser Ziel ist die Gesundheit und deswegen werden sind wir jetzt dabei, wir werden einen Verein gründen, ja, der zufälligerweise Spitzengesundheit heißen wird und dort kann jeder teilnehmen. Es wird nicht gratis sein, wir werden also mehr oder weniger 5 Euro sowas pro Monat verlangen, weil wir müssen eine Organisation aufbauen. Diese Organisation muss die Medien nutzen können, die Organisation muss Rechtsanwälte bezahlen können, die dann im zweifelsfalle auch mal eine Klage einreichen oder ein entsprechendes Verfahren von einem Mitglied abwenden können. Das heißt, wenn wir reüssieren wollen in dieser Gesellschaft, müssen wir die gleichen Mittel einsetzen, nur zum Guten, wie die andere Seite zum Schlechten. Das ist die Quintessenz von, jetzt von 15 Jahren intensiver Arbeit und Studium, was hier in dieser Gesellschaft passiert ist, dass es uns so beschissen geht. Es ist ja. wirklich eine Katastrophe. Wenn 90 Prozent, ab dem 60. Lebensjahr, haben 80 bis 90 Prozent der Menschen Herz-Kreislauf-Schaden oder Krebs oder sonst was. Das kann doch nicht sein. Das ist ein jämmerliches Zugrunde gehen von einem Körper, der locker 100 Jahre alt werden könnte, wenn man ihm die Ressourcen gibt, die er braucht.
0: Ja. Das heißt im Prinzip ihre die, die Vorgehensweise ist es nicht zu sagen wir versuchen jetzt verzweifelt gegen die Lobbys anzukämpfen in Berlin und die Politik zu überzeugen sondern wir überzeugen direkt die Menschen und am Ende beeinflussen ja auch die Menschen wenn es die Mehrheit ist die Politik weil man ungern als Politiker etwas gegen den Willen der Mehrheit macht das Problem ist nur ja. erstmal diese Mehrheit dazu zu bringen dass sie das wollen was sie selber wollen äh, was also ja. was für sie was sie wirklich wollen was für sie selbst best, am besten ist weil das sieht man auch an der Steuergesetzgebung. Es ist extrem schwierig, Leute davon zu überzeugen, dass sie für eine Steuer sind, die sie selber bevorzugen, äh, be bevorteilen würde. Einfach, weil die M Medienberichterstattung nicht entsprechend ist. Ich meine, auch Zeitungen sind ja Interessenverbände. Also Zeitungen gehören jemandem. Das heißt, die haben natürlich auch ein berechtigtes Interesse.
1: Ja, klar. Die, noch einmal, ähm, das... Ein Unternehmen ist keine karitative Institution. Die wollen Geld verdienen. Das Paradox ist, über die Aktienbeteiligung sind die Bürger inzwischen mit dabei. Ja, die treten ihre Leute auch, oh, hey, ich will eine Dividende haben. Kapieren aber nicht, dass die die ausgebeuteten letztendlich sind. Noch einmal, ich habe die Dinge sehr, sehr sorgfältig analysiert und das Einzige, was uns wirklich bleibt, ist der Gemeinschaftsgedanken, dass diejenigen sich zusammentun. Und wer so ein bisschen weiter äh, an den großen Kosmos denkt, äh, es gibt die Information, wir brauchen keine Mehrheit im Volk zum Wählen, sondern wir brauchen etwa 15 Prozent, die die gleiche Denkrichtung haben. Dann können wir etwas zum Kippen bringen. Aber das müssen wir organisieren, weil wenn wir die Medien den äh, Lobbys überlassen, dann werden die Leute noch dümmer, wie man jetzt ja sieht. Ja, und die große Katastrophe ist noch die, dass jetzt mit dem psychologisch schon lang bekannten ähm, Medium Angst gearbeitet wird. Den Leuten wird Angst gemacht. Ja. Das kleine Kind sagt, ich darf nicht zum Opa gehen, weil ich mache den Opa tot. Hallo, hallo. Ja. Das ist einfach äh, pervers, was da passiert. Und diese Informationen wieder in das Volk zu bringen, sagen, Du kannst als Einzelner extrem gesund leben und uralt werden, wenn du dich an die alten Informationen hältst und das versuchst umzusetzen. Da du das alleine nicht kannst, rotte dich zusammen mit anderen. Und wenn mhm. wir das schaffen, dann haben wir eine gute Möglichkeit. Und das fängt in der Familie an. Das hängt, fängt nicht oben bei der Regierung an, sondern in der Familie. Wenn wir das schaffen, wieder gesunde Familien zu bringen, die zu Hause sitzen und kochen und sich entsprechend sich bewegen und die Sozialkontakte wieder pflegen. Wie gesagt, wir wissen wirklich ganz genau, was ist. Und das Schöne ist, wenn ich irgendwo ein Buch in die Hand bekomme oder ein YouTube-Video anschaue, es gibt zig, zig, hunderte oder wahrscheinlich tausende von Leuten, die genau das Gleiche erzählen wie ich. Und das müssen wir schaffen, dass die eine Stimme kriegen. Und dafür noch einmal... Akademie für Menschenmedizin, bitte jetzt schon reingehen als Follower und in diesem Jahr werden wir den Verein aufmachen und dann schauen wir mal zu, wo wir in zwei, drei Jahren stehen.
0: Ich finde, das ist ein so optimistischer Aufbau gerade von Ihnen gewesen, das ist ein perfektes Schlusswort. Ähm auch da, also ich, ich, ich stimme Ihnen da voll und ganz zu, auch dass die Zusammenhänge den Menschen klar werden. Ja, Dass sie nicht, dass sie versuchen, aus diesen ganzen kleinen Informationen, die man zusammenpickt, dass mit, mit Hilfe von Leuten wie ihn, dass man die Zusammenhänge besser versteht, die Hintergründe. Ich habe beispielsweise einen Artikel gelesen, da waren, sind wir beim Thema Finanzierung der Ärzte. Da waren sogar Ärzte, die gesagt haben, ja, ich habe den Leuten gesagt, die kamen und ich habe gesagt, ich gebe dir keine Pille, sondern ändere deinen Lebensstil. Und die Leute sind nicht wiedergekommen. Und das nicht, weil sie gesund waren, sondern weil sie gesagt haben nee ich gehe zu einem anderen Arzt weil der gibt mir eine Pille der die glauben die, die wissen sogar wenn ich mich besser ver, 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 verhalten würde mehr rausgehen würde und so werde ich gesund aber sie wollen halt jetzt sofort gesund werden und dieses Gefühl zumindest das jetzt sofort gibt halt nur die Pille und nicht der Lebenswandel sondern das dauert und das ist dann wirklich eine Überzeugungssache das heißt man muss voll davon überzeugt sein dass es funktioniert und das geht nicht von heute auf morgen
1: ja, aber da muss ich noch einmal wieder eine Lanze für die Menschen brechen. Auch hier sind sie ja, belogen und betrogen worden. Ich habe seit 50 Jahren bewusst Gesundheitssystem hinter mir und kann mich an alle Parteien, rot, grün, blau, schwarz oder sonst was erinnern, die haben alle jedes Mal vor der Wahl gelogen und gesagt, wenn du mich willst, ich sorge für deine Gesundheit. Das geht nicht. Aber sie haben den Leuten auf diese Weise die Selbstverantwortung ausgeredet. Und wenn man immer wieder gesagt bekommt, du kannst tun lassen, was du willst, du kannst fressen, suchen, haufen oder was du willst, egal was du machst. Wenn ein Problem kommt, gehst du zum Arzt, der richtet es. Er kann es nicht richten. Wir sehen ja jetzt, die Leute sind krank und immer kränker und werden trotzdem den Eindruck bekommen, du bist gut drauf. Der Diabetiker sagt, ich kontrolliere mein Insulin selber. Ja, hat er zu viel Zucker gefressen, spritzt er mehr Insulin hinterher. Niemand sagt ihm aber, dass er sich damit umbringt, dass er mit seinem Alzheimer fördert und zwar soll, oder seine Beine kaputt hat, dass er sein Bein amputiert bekommt. Das heißt, die Fehlinformation geht quer durch die ganze Gesellschaft. Und von daher noch einmal auch mein Dank an Ihnen, dass wir mit an diesem Strick ziehen und die, die Leute erreichen, die ich vielleicht nicht erreicht hätte, über Ihren Kanal. Und andere erreichen über Ihren anderen Kanal. Und dann noch einmal müssen wir es zusammenführen.
0: Wundervoll, so machen wir das. Ich verweise nochmal äh, auf Ihre diversesten Bücher auf den YouTube-Kanal, auf die Homepage spitzen-prävention.com, findet man auch ganz einfach, wenn man über die Google-Suche geht und dann, ja. Herr Dr. Spitz, Ihnen ganz, ganz vielen Dank für dieses lange Interview und äh, ich hoffe auf ein nächstes Mal.
1: Ja, gerne, wenn es wieder Gelegenheit gibt.
0: Vielen Dank. Wundervoll, vielen Dank.